1: 6h sur CNews, merci de nous rejoindre. À la une de vos journaux, ce matin, nous irons tout d'abord à Alençon. La tension est retombée dans le quartier qui a connu des violences contre les policiers. Mais ce quartier reste sous haute protection. On sait où sont les dealers. Il faut maintenant frapper fort, disent certains élus qui en ont ras-le-bol. Vous les entendrez dans ce journal. Vous entendrez également les voisins. Le débat sur la suppression du permis à point, les Français n'y sont pas majoritairement favorables, nous dira un sondage que nous vous dévoilons ce matin en exclusivité. À 64%, vous restez pour ce permis. Mais ce qui est intéressant, c'est le détail. Lorsque l'on sonde la gauche et la droite, on a des surprises. Nous parlons aussi de cet ultimatum de la France aux pêcheurs britanniques. Si leur pays n'augmente pas les licences qui autorisent les pêcheurs français à travailler dans leurs eaux, il y aura des mesures de rétorsion économique. Et cela, dès la semaine prochaine. C'est une question de survie pour beaucoup de petites entreprises de pêche française. On y reviendra en détail, notamment avec Eric de Rithmaten pour le chiffre éco. Alec Baldwin, dans le viseur de la justice, le comédien qui a accidentellement tué un membre de son équipe de film risque des poursuites pénales. Il y a eu trop de laisser aller sur le tournage. L'arme n'avait pas été vérifiée, nous confirmera depuis Los Angeles, Ramzi Malouki. Et puis, reportage au pays des inventeurs, le concours Lépine, concours qui a permis au fameux Stilobic de voir le jour. Euh, Est-ce que les tout de 2021 ont été inspirés Reportage tout à l'heure. Mais pour commencer, retour au calme dans le quartier de Persegne, à Alençon, Barbara Durand.
2: Après une nuit marquée par des violences envers les policiers, des CRS ont été envoyés en renfort pour sécuriser les lieux. Une présence rassurante pour les riverains, mais qui ne pourra pas suffire à long terme, selon eux. Vincent Ferrandet, Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sont allés à leur rencontre.
3: Toute la nuit, et jusque dans les halls d'immeubles les policiers ont patrouillé dans le quartier de Persegne, à Alençon. Contrairement à la veille, la nuit dernière s'est déroulée dans le calme. Mais selon le vice-président de la région Normandie, il faut aller beaucoup plus loin qu'un simple
4: renfort policier. Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans, euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois, et punir tout cela. Euh, les mmh. CRS ils vont rester là 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs... Et ça va continuer. À
5: gauche, bah bravo à
4: des propos qui font écho aux témoignages des habitants de ce
3: quartier, gangrénés par le trafic de drogue. C'est très efficace pour le
6: quartier, oui,
7: mais bon, le jour qu'ils vont repartir, ça recommencera.
8: On n'a pas l'habitude de voir ça aussi. Euh, moi, j'habite ici depuis 15 ans. Depuis toute petite, j'habite ici. Je suis... Ouais, quand même, c'est chaud. Donc voilà, quoi. On
9: sait qu'il y a eu
8: trafic de drogue aussi bah Oui, il <rire> oui. Oui. y en a pas mal. C'est un peu compliqué de vivre avec ça, mais bon, on apprend à vivre avec.
3: Certains riverains réclament l'installation d'un commissariat de proximité pour que le quartier retrouve son calme.
1: Euh, le sujet un commissariat de, de proximité, sans doute, mais, mais plus de fermeté, on, on l'a entendu, c'est ce que veulent et c'est ce que veulent les, et que veulent les, 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 les élus. On a l'impression qu'ils ne sont, qu sont pas du tout entendus.
10: Oui, les élus et puis les habitants. Hein. Il y a, moi, Je vois plusieurs choses qui sont intéressantes dans votre reportage et qui rejoignent bien, je crois, le, le diagnostic que font les forces de l'ordre avec lesquelles on a l'habitude d'échanger de, de, sur ces sujets. La première chose, c'est que ce sont des phénomènes qui sont très anciens. On ne va pas faire croire que euh, d'un coup comme ça, les trafics auraient surgi euh, dans les quartiers difficiles. Ce n'est pas vrai. Simplement, il y a une aggravation. En tous les cas, c'est ce que décrivent euh, les citoyens dans leur ressenti quotidien et notamment parce que euh, la délinquance, les trafics, semblent maintenant s'être étendus, non plus seulement une activité économique mais en plus à une espèce de euh, rapport de force, presque de jeu de société géant, euh, c'est à qui occupera le territoire. Et donc les grandes opérations de police comme celles que vos équipes ont pu suivre cette nuit euh, sont selon beaucoup de sources policières nécessaires pour montrer que euh, tous les territoires sont sous contrôle, qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut et qu'on ne peut pas, dans une espèce d'état de fait, plus ou moins négocié avec les forces de police locales, revendiquer la propriété d'un territoire. Et en même temps, et ça on l'a aussi entendu dans votre reportage, il y a un travail qui, au-delà des actions chocs, encore une fois, nécessaire, et pas simplement nécessaire pour la communication politique ou pour montrer qu'on qu agit à quelques mois d'une campagne politique. Et, et, il faut aussi un travail de temps long, c'est-à-dire que euh, les trafics, euh, en particulier les stupes, c'est du renseignement, de terrain, de proximité sont de très longues filatures. Ce sont des investissements en termes de moyens humains, matériels, qui sont extrêmement importants. Parce que ça suppose de savoir où ils sont, quelles sont leurs activités, leurs pratiques, etc., d'identifier des réseaux. Et ça, c'est un travail de très longue haleine. Et effectivement, c'est ici que, pour le coup, la proximité entre la police et les populations dans lesquelles ce genre de trafic prolifère est nécessaire.
1: Bon, en tout cas, on, on, on voit, ça c'est un constat, que la police est, est, est prise pour cible. C'était le cas à Londres. Ça a été le cas également euh, en Haute-Garonne à Saint-Germain à euh, mardi soir, un chauffard a percuté un véhicule de, de police et, euh, et fait euh, trois blessés euh, du côté des agents. Une enquête a été ouverte et deux personnes sont toujours recherchées. Mais là encore, on s'en prend directement à la police, parfois pour tuer. C'est ce que nous dit euh, Bruno Bartocchetti, secrétaire régional PACA et Occitanie du syndicat de police SGP Police FO.
11: Et ce qui est à retenir surtout dans cette affaire, encore une fois, c'est euh, la violence avec, avec laquelle pardon, le conducteur a foncé délibérément sur, euh, sur les policiers pour, mais pour tuer Là, on veut tuer du flic, encore une fois. C'est une arme par destination, la voiture. Tous les jours, nous avons ce genre d'acte. Maintenant, en France, c'est inadmissible. Il faut vraiment trouver des solutions. Il faut vraiment, Là, on, on tape du coin sur la, sur la table, on tire la sonnette d'alarme. Il faut vraiment sanctionner très sévèrement ceux qui veulent aujourd'hui tuer du flic parce que c'était le cas dans cette affaire. Plus
1: d'un tiers des Français sont favorables à la suppression du permis à points. Ça veut dire surtout qu'une grande majorité des Français ne sont pas favorables à, à, à la suppression de ce permis. C'est ce que révèle un, un sondage CSA pour, pour CNews. Les chiffres exactement, Barbara
2: Oui, alors regardez, hein, 36% eh bien, sont favorables à la suppression de ce permis, 64%. Pour 64% des Français, euh, c'est non. Voilà ce qu'on apprend ce matin dans un sondage exclusif pour euh, CNews.
1: On va écouter euh, Julie Gaillot, c'est la directrice euh, de, qui a réalisé ce, ce, ce sondage pour CSA. C'est quand même très intéressant.
12: La suppression du permis à point est rejetée. Parmi euh, quasiment toutes les catégories de la population, 9% d'entre eux sont tout à fait contre cette suppression, ce qui est le signe d'une opinion qui est fermement constituée. Pourquoi Parce que ça fait, une, ça fait 20 ans maintenant que c ce, le permis à point existe et qu'il est parfaitement intégré par les Français et euh, tout à fait accepté par la plupart d'entre eux, sauf les 36% qui, dé, qui se déclarent en faveur de sa suppression.
1: Un mot de Paul Fugé et Eric,
10: Eric Marten parce que forcément ça fait réagir. Ouais. Non, parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé euh, en début de semaine aussi de ce sujet-là. Oui. Bon, c'est Eric Zemmour de, qui a mis ça sur la table. Bah, qui a mis ça la sur la, la table ce ta week-end euh, sur l'émission du Grand Jury dimanche. Et donc, entre-temps, moi j'ai notamment échangé avec des syndicats d'automobilistes. On connaît par exemple les 40 millions d'automobilistes. Et eux, ils disent très bien qu'ils ne sont pas favorables à la suppression du permis à points, Parce qu'en fait, ça crée une, un intermédiaire entre euh, rien du tout ou la grosse sanction. C'est-à-dire le délit, la comparution immédiate, etc. Ça permet d'avoir une petite sanction. Et du coup, les automobilistes aiment bien quand on perd un point, deux points. c'est hmm. pas très grave quand c'est des petites sanctions sur un point parce qu'on les, euh, on, on, on le les, les rattrape pas au bout de 6
11: mois c'est ça, c'est oui, automatique ou alors avec des stages, oui. mais si vous voulez il y a aussi un point c'est que 75% des Français ont leur point, la totalité des points. Donc ça concerne 25%, souvent des livreurs, on l'a dit et répété, des gens qui prennent beaucoup la voiture tous les jours, qui s'exposent donc à des risques.
1: On, on continuera à détailler ce, ce mm -hmm. sondage toute la matinée. Il y a un point qui est très important, c'est quand le, les sondeurs interrogent les partis politiques. Euh, et là, là c'est pas la même chose, parce que vous allez voir que les, les, les adhérents euh, de, de, de la gauche, de l'extrême gauche, sont plutôt... Pour la suppression du permis à un point, on y reviendra. On va parler de politique, précisément la course au parrainage qui est bel et bien lancée à droite.
2: Oui, notamment pour Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui ont déjà déposé les 250 parrainages nécessaires pour se présenter au vote des adhérents LR prévu le 4 décembre prochain.
1: Et à six mois de l'élection présidentielle, ce nouveau sondage, Harris Interactive pour Challenge, qui qualifie Éric Zemmour au second tour.
2: Oui, avec 16% des intentions de vote, eh bien le polémiste devancerait Marine Le Pen d'un point. Il affronterait donc Emmanuel Macron, qui lui est toujours en tête, Regardez, avec 23%. Dans ce sondage, on apprend également que peu importe le candidat face à Emmanuel Macron, il serait réélu et son meilleur score serait... Face à Éric Zemmour.
1: Oui, et Paul Jujus, c'est Emmanuel Macron dans tous les cas. Euh, quoi qu'il arrive, au, au, au second tour, en, ensuite il y a une vraie bataille qu'on euh, qu constate tous les jours à l'extrême droite. Euh,
10: — Oui. Et puis euh, la question qui se pose aussi, c'est... Enfin euh, ce que vous montrez, la deuxième diapositive sur les résultats au second tour intéressant, est intéressante. C'est qui serait au fond le mieux placé pour aller déloger Emmanuel Macron de sa position au, au second tour C'est ce qu'avait d'ailleurs un peu laissé entendre Jean-Marie Le Pen, qu'on avait interprété trop vite comme un adoubement d'Éric Zemmour. Non, il avait dit « Je soutiendrai celui qui sera le mieux placé pour battre Emmanuel Macron au fond ». Et c'est pour... pas certain pour l'instant que pour... ça soit lui. — Ça
1: pourrait être Éric Zemmour. Bah, — Pas pour l'instant, en tout cas. — pour au procès des attentats du 13 novembre, un témoignage glaçant aujourd'hui.
2: Oui, il est l'un des premiers policiers à être arrivé dans la salle du Bataclan ce soir-là. Six ans après, il a décrit son traumatisme et raconté l'horreur de cette soirée d'automne. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews.
13: Ces policiers de la BAC 75 se sont comportés en héros, bravant la consigne qui leur était faite d'attendre la BRI pour intervenir. Ce jour-là, on n'a pas respecté les ordres, se souvient Michel, qui juste avant d'entrer dans le Bataclan, envoie un SMS à sa famille. Un « je t'aime, car pour moi, on allait y passer ». En les écoutant à la barre, on mesure le courage qu'il a fallu pour progresser dans une salle pas du tout sécurisée. Deux terroristes sont toujours à l'étage. Sur les ondes, on nous disait que le bâtiment était peut-être piégé, que les assaillants pouvaient nous tirer dessus comme sur des lapins. Mais on a fait les gestes de premier secours. Six ans après, restent des images, le visage à demi arraché d'une victime, cette femme qui agrippe la jambe d'un policier et lui demande de l'aide. Elle meurt quelques minutes plus tard. Reste aussi l'amertume d'avoir été éloignée du Bataclan quand la BRI et le RAID sont enfin arrivés. Notre intervention, c'est comme si elle avait disparu, s'étonne Alain. Reste enfin cette culpabilité, pourquoi on n'est pas descendu plus tôt pour en sauver plus on aurait voulu faire plus, regrette Michel. À la suspension d'audience, plusieurs parties civiles s'approchent des policiers pour les remercier longuement.
1: 58. le professeur Didier Raoult de nouveau dans la tourmente
2: l'assistante publique des hôpitaux de Marseille confirme cette information des patients auraient été traités avec des médicaments non recommandés contre la tuberculose ces essais cliniques sauvages et sans autorisation auraient été menés par l'IHU de Marseille un établissement dirigé par le professeur Raoult l'agence du médicament dit qu'elle va diligenter une inspection afin d'éclaircir cette question
1: une tempête dans un verre d'eau a répondu Didier Raoult à travers un un tweet publié il y a quelques heures, vous le voyez, les dernières révélations sont une tempête dans un verre d'eau. On communiquera prochainement sur l'ensemble des données récoltées. Si vous souhaitez avoir recours à la procédure médicalement assistée, il va falloir vous armer de patience.
2: Depuis l'instauration de la nouvelle loi bioéthique et l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, eh bien, les centres médicaux de procréation sont saturés. Les délais pour un premier rendez-vous sont de plus en plus longs. Reportage dans l'un de ces centres du côté de Marseille avec Stéphanie Rouquier.
14: Les prises de rendez-vous sont incessantes et les dossiers s'empilent. Depuis septembre dernier et l'entrée en vigueur de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes,
9: ce centre de Marseille n'avait jamais connu une telle affluence. Depuis les trois derniers mois, le nombre de demandes qu'on a à gérer, c'est
13: euh, au moins égal à ce qu'on gère en général pendant une année, voire plus. Ici,
14: il faut désormais plus de trois mois pour obtenir un rendez-vous. Partout en France, les centres qui gèrent les PMA connaissent la même saturation. Il manque
13: de personnel pour répondre à l'afflux de demandes. Il nous manque surtout des personnes prêtes à accueillir, des psychologues, des techniciens, des assistantes sociales. Je voudrais qu'au euh, niveau de tous les centres, il y ait suffisamment d'aide sur le terrain pour que le système fonctionne.
14: Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a débloqué un budget supplémentaire de 8 millions d'euros pour équiper les centres. Mais les recrutements viennent à peine de débuter. Les femmes doivent donc faire preuve de patience courant 2022. La
2: situation devrait s'améliorer.
1: C'est ce qu'on appelle déjà les barbelés de la honte, des barbelés anti-migrants érigés aux portes de l'Europe.
2: Afin de lutter contre l'entrée illégale de migrants, eh bien plusieurs pays de l'Union Européenne ont renforcé leurs frontières. Pour les Allemands, ces protections sont légitimes alors que d'autres pays refusent de les financer. On fait le point avec Viviane Hervier.
15: Il fait désormais partie du paysage. Le mur érigé par la Grèce sur sa frontière avec la Turquie a été terminé au mois de juin dernier en un temps record. 5 mètres de haut sur une longueur de 40 km. À ce dispositif s'ajoutent des drones, des caméras thermiques, des radars et même des canons
4: sonores. Il s'agit d'un dispositif acoustique qui produit le son d'une sirène
14: à haute intensité dans le but d'empêcher l'entrée illégale de migrants.
15: Ici, sur la frontière, entre la Lituanie et le Bélarus, ce sont des barbelés qui ont été déployés un peu partout aux portes de l'Europe. Ces barricades fleurissent. La Grèce, mais aussi l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, les Pays-Baltes. Au total, ils sont 12 pays à demander à l'Union européenne de prendre sa part dans le financement de ces dispositifs. Mais à l'occasion du dernier sommet des 27 à Bruxelles, la présidente de la Commission leur a opposé une fin de
13: non-recevoir. J'ai été très clair. il y a une position commune de longue date de la Commission et du Parlement européen sur le fait qu'il n'y aura pas de financement de barbelés et
15: de
0: murs.
15: Mais la question divise. L'Allemagne, qui avait accueilli en 2015 un peu plus d'un million de migrants, est aujourd'hui sur la défensive. Son ministre de l'Intérieur a jugé dans une interview légitime la protection des frontières extérieures et il a proposé à la Pologne des renforts de police pour accroître les patrouilles communes pour lutter contre l'immigration clandestine.
1: On va tout de suite prendre la direction de, de Los Angeles pour retrouver euh, Ramzi Malouki parce qu'il y a du nouveau euh, du côté de l'enquête euh, qui concerne l'affaire du tir mortel d'Alec Baldwin. Ramzi, euh, il y a de gros risques de poursuites judiciaires aujourd'hui contre l'acteur qui est également
5: producteur du film mais qui est l'auteur du tir. Euh... Oui, tout à fait. Tout à fait, on parlera des, des, des poursuites pénales dans un instant. Mais avant, le mot qui revient le plus, c'est... L'axisme. Eh oui, l'axisme. On sait maintenant qu'il y avait une balle réelle dans le revolver que tenait Alec Baldwin et qui, rappelons-le, a tué la directrice de photographie ainsi, euh, enfin, qui a blessé aussi le, le réalisateur. Et le shérif de Santa Fe tente de comprendre comment cette balle réelle a pu se retrouver dans ce revolver. Alors l'assistant réalisateur, vous savez, c'est celui qui avait crié avant le tir euh, « revolver » vide donc pas chargé et bien lui a reconnu qu'il n'avait pas inspecté ce revolver l'armurière en chef de son côté a reconnu que le chariot qu'elle avait donc euh, sur lequel étaient posés trois revolvers qui devaient servir pour la scène et bien ce chariot est resté sans surveillance ce qui est totalement interdit la police a saisi 500 cartouches un mélange écoutez bien de balles à blanc et de balles réelles comment ces balles réelles on puisse retrouver sur le tournage et bien c'est toute la question sachant qu'il y a des règles extrêmement strictes ici à Hollywood jamais de vraies munitions ni sur un plateau ni aux abords d'un plateau et pendant que l'enquête se de poursuit, comme vous le disiez Olivier, eh bien, il y a des risques de poursuites pénales. Alec Baldwin, même s'il a tiré le coup de feu mortel, eh bien, a priori il ne serait pas accusé d'homicide involontaire. En revanche, et vous avez bien fait de le préciser, il est coproducteur. Donc garant de la sécurité sur le plateau, Et là, il pourrait faire l'objet de poursuites. Tout comme d'autres personnes, Olivier, aussi bien que moi, vous le savez, sur ces petites productions, ces petits budgets, eh bien, il y a beaucoup de coproducteurs et apparemment la liste de personnes qui pourraient être tenues pour responsables est assez longue. Merci beaucoup euh, Ramzi et le cher. continue ses investigations et, et,
1: et nous suivrons évidemment ce qui se passe euh, à Los Angeles. Est-ce que vous savez, je vous pose tous la question, est-ce que c'est -ce qu une coudée de porte une, une, quoi une coudée de porte. Et, 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 les raisons de me dire, et quoi, comment Parce que ça n'est pas encore sur le marché. C'est l'une des inventions du fameux concours Lépine. Oui,
2: à la foire d'automne, porte de Versailles à Paris, vous allez le voir, ils sont encore très nombreux cette année à être venus leurs inventions, toutes plus originales les unes que les autres. Margot Sev et Thibault Marchoteau nous en présentent quelques-unes.
6: J'ai inventé la coudée de porte.
16: Comme l'a fait Fabrice Sautereau, ils sont 302 inventeurs à se rassembler pour le prestigieux concours Lépine. Après deux ans d'absence, de nouvelles inventions ont fait leur apparition.
6: Moi j'avais toujours eu cette préoccupation euh, depuis dans les lieux publics pour toucher les poignées de porte euh, parce que c'est pas très hygiénique. Et voilà évidemment la crise Covid a fait que dans ma tête ça a fusionné et j'ai eu l'idée de la forme de la coudée de porte.
16: Autre genre d'innovation sur le salon, cet extincteur 2.0 qui permet de venir à bout des flammes en quelques secondes en jetant simplement cette boule au cœur du
17: foyer. Quand vous avez un feu important chez vous, il faut un savoir se servir de l'extincteur, 2. être suffisamment courageux pour s'approcher du feu. Même si je la fais éclater, je vous dis, à 1m, 1m50 du feu, votre feu il est éteint.
16: S'il ne fait pas partie du concours cette année, Soleiman pourrait rendre service à des millions de Français partis en vacances.
18: C'est le premier maillot bain muni d'une poche étanche. Donc il s'ouvre tout simplement en tirant sur la languette. Et à l'intérieur, on a une poche étanche dans laquelle on peut mettre téléphone, clé,
10: portefeuille. Là, si on met un téléphone, hop, ça se ferme juste avec des aimants. On lâche et puis on peut aller se baigner.
16: Qui remportera le prestigieux concours Lépine Réponse ce dimanche 1er novembre pour le dernier jour de la foire d'automne. Alors, vous votez pour qui vous
0: de porte. Coup Honnêtement, c'est okay. bah, pas couler, mal.
1: mais on le fait déjà quand même. C'est ouais, pas mal. On le faisait. Le moi, j'aime bien le maillot euh, étanche, pratique. Hein. <rire> je ne
0: sais pas si j'aurais confiance. Paul
1: moi,
10: je, je voterais pour moi parce que j'ai un projet, moi-même, de, de prototype. C'est un sac à dos gonflé à l'hélium qui permet de porter tout seul les affaires euh, de classe. Okay, ben, le,
1: le concours l'épine vous est ouverte. <rire> mais approche, je compte bien participer. <rire> on passe au chiffre éco dans un instant. Eric Derrick Matten, la France va protéger ses pêcheurs dans, dans le conflit avec les Anglais
11: oui parce que ça n'en finit pas hein. depuis le mois de mai et là les choses se compliquent, ça se durcit. Alors d'abord les pêcheurs ils souffrent, hein. on parle des pêcheurs du Cotentin, de Carteret, de Saint-Malo, de la Bretagne qui vont pêcher donc vers les îles anglo-normandes. Alors ça se passait bien quand c'était l'Union Européenne et puis depuis le Brexit et depuis que Boris Johnson a signé des accords qu'il ne respecte pas, dit-on en France, eh bien il manque des licences. Les pêcheurs, ils perdent ceux en tout cas qui sont concernés, perdent 10 à 25% de chiffre d'affaires parce que... Que la zone s'est rétrécie et dans cette zone on fait du bulot, on fait des, des araignées, des praires, des coquilles Saint-Jacques, les zones sont de plus en plus petites et ces pêcheurs n'ont plus accès à ces îles en partie. Alors regardez euh, il y a 200 licences pour autoriser la pêche qui ont été attribuées, mais il en manque, selon la France, 244. Et pendant ce temps, eh bien, euh, les pêcheurs concernés voient leur chiffre d'affaires chuter de 50%. Alors comment on en est arrivé là eh bien, euh, Les pêcheurs avaient l'habitude d'aller pêcher normalement lors, euh, lorsque c'était l'Union Européenne. Ils allaient donc vers les îles anglo-normandes. Avec le Brexit signé à la va-vite par Boris Johnson, ces zones se sont rétrécies et les Anglais ne veulent plus voir venir cette concurrence française. Donc la France réagit. S'il n'y a pas les licences concernées, à partir du 2 novembre, eh bien euh, vous avez 70 bateaux qui ne pourront plus pêcher sur les îles anglo-normandes. La tension monte. Paris menace maintenant euh, de bloquer euh, les, les exportations britanniques vers la France, faire des contrôles sanitaires, fouiller euh, les camions. On va voir si les Anglais rétorquent en envoyant la Royal Navy. Vous vous souvenez qu'au mois de mai, il y avait des bateaux de guerre qui étaient, qui étaient allés croiser au large des îles anglo-normandes. Voilà, donc peut-être vers une nouvelle bataille navale. En tout cas, le ton durci et à partir de 2 novembre, ça risque effectivement de se dégrader avec les relations anglo-normandes et même franco-britanniques
4: les boutées.
1: Tout à l'heure, à 6h30, on, on va revenir sur, encore une fois, cette guerre entre, entre dealers et, et, et policiers. Et on va vous parler de ce qui s'est passé à, à Longjumeau. À Longjumeau. Eh bien, les dealers payaient de la main-d'oeuvre, en quelque sorte, pour aller brûler des, des voitures, pour envoyer les policiers à un endroit et pour de continuer à, à dealer euh, tranquillement. On en reparle à 6h30. Tout de suite, ça va être le sport. Football, deux mois après le match de la honte, Nice-Marseille a été rejoué hier soir à 3 et c'était huit clos.
2: Oui Un match pour le compte de la troisième journée de Ligue 1 qui s'est soldé eh par un match nul. Un hein, partout, la rencontre, euh, pour cette rencontre, c'est Nice qui a ouvert le score dès la sixième minute avec cette frappe d'Amin servie par Gaessant juste après la pause. Dimitri Payet égalise pour l'OM, on l'a donc dit, hein, résultat final, match nul au classement. L'OGC Nice reste sur le podium à la troisième place avec... Un point de plus que Marseille.
1: Alexandra, on va revoir ces images en Italie terribles d'inondations.
0: Oui, en effet, en Sicile. Avec euh...
1: Alors, c'est la météo, tout de suite. Temps. On le disait, des inondations en Sicile.
0: Oui, inondations meurtrières du côté de Catane, donc en Sicile. Regardez ces images impressionnantes. Il est tombé localement 500 mm de pluie, soit l'équivalent de plusieurs mois en seulement quelques heures. Donc du côté de la Sicile, ces images qui nous proviennent de Catane où il va pleuvoir tout au long de la semaine. Alors au programme aujourd'hui un temps un petit peu plus calme en France mais petit à petit les conditions météo vont commencer à se dégrader. Ce matin toujours un temps brumeux, nuageux notamment entre la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien ou encore le nord. On a également du brouillard sur les confins de la Garonne et puis localement un petit peu de vent mais aussi quelques entrées maritimes. du golfe du Lyon, d'ailleurs dans l'après-midi un temps assez instable avec localement quelques averses mais aussi quelques orages qui vont remonter vers les Cévennes. Partout ailleurs plein soleil, c'est vraiment la plus belle journée de la semaine avec quelques nuages qui vont donc arrivé sur la Bretagne. Température plutôt douce ce matin, 7 à Paris, 6 degrés pour le Pays Basque, 12 degrés en moyenne pour nos amis bretons et dans l'après-midi les températures vont s'envoler, c'est très doux pour la saison, 19 degrés pour le bassin parisien, 22 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Marseille, 20 degrés à Lyon. La suite du programme tend beaucoup plus agité prévu pour les journées de vendredi, de samedi et de dimanche avec des intempéries prévues autour du golfe du Lyon et un fort coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi sur les régions du Nord.
1: 6h30 sur news. merci de nous rejoindre. C'est votre matinale jusqu'à 9h à la une. Aujourd'hui encore, eh bien on va parler de cette guerre qui oppose les policiers et les dealers. Des dealers qui redoublent d'inventivité pour éloigner les forces de l'ordre. Il leur arrive même de payer des jeunes pour brûler des voitures et détourner l'attention de la police. Le reportage à jumeau dans ce journal. Nous irons également à Alençon. La tension est retombée dans le quartier qui a connu des violences contre des policiers. Mais ce quartier reste sous haute protection policière. On sait où sont les dealers. Il faut maintenant frapper fort, disent certains élus. Vous les entendrez. Nous parlerons aussi de cet ultimatum de la France aux pêcheurs britanniques. Si leur pays n'augmente pas les licences qui autorisent les pêcheurs français à travailler dans les eaux, il y aura des mesures de euh, rétorsion. On sera tout à l'heure avec Brigitte Hadès, journaliste et chef du bureau britannique de la, revue, de la Revue politique internationale. Et puis on parlera de ce tout nouveau passeport aux états unis le passeport X, autrement dit le passeport non genré. Il vient d'être délivré à une personne qui ne voulait pas... Euh, Cocher les cases monsieur ou madame. L'Amérique n'est pas le premier pays au monde à délivrer un passeport X. Mais c'était une promesse de Joe Biden, nous dira depuis New York Elizabeth Guédel. Payés par des dealers, ils brûlent des voitures pour détourner l'attention des policiers.
2: C'est une technique de diversion utilisée par les trafiquants de drogue. Deux jeunes ont été interpellés la semaine dernière à Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Ils sont soupçonnés d'avoir mis le feu à deux véhicules afin de détourner l'attention de la police. Explication avec Anthony Favalli et Francesco Caravelli.
16: Fin septembre, pas moins de six voitures sont incendiées dans le centre-ville de Longjumeau et dans une zone pavillonnaire de la commune. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, deux jeunes majeurs sont interpellés la semaine dernière dans le cadre de l'enquête. Ils avouent alors avoir agi sur commande des trafiquants de drogue pour éloigner les policiers des points de deal du quartier de la Rocade.
19: Ces dealers. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a des trafics qui ramènent beaucoup d'argent. Donc ils sont prêts à utiliser des méthodes pour faire perdurer leur commerce et continuer à remplir la, la pompe Afrique. Ce qui fait qu'on a de nombreux gamins déscolarisés euh, et qui sont payés par, par ces dealers. Donc euh, euh, tous les moyens sont, sont bons pour trouver des solutions euh, de manière à occuper les policiers qui, qui exercent une pression euh, euh, permanente.
16: À Longjumeau, certains habitants évoquent une insécurité croissante. D'autres semblent résignés.
9: On vit avec moi, du moment que voilà, je ne me sens pas agressé, ils ne touchent pas mes enfants, ils agressent pas mes enfants, c'est le principal.
19: Nous, nous sommes dans une zone pavillonnaire, on a, on a des, euh, des intrusions dans les jardins, dans les maisons. Euh, voilà. On commence à avoir un petit peu peur hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi.
16: Certains syndicats de police réclament une cinquantaine d'effectifs supplémentaires sur l'agglomération. Ils disent aussi attendre une réponse pénale plus ferme face aux jeunes
1: délinquants. La situation à présent euh, à Alençon, dans le quartier de, de Persegne.
0: Oui,
2: après une nuit marquée par les violences contre la police, des CRS ont été envoyés en renfort afin de sécuriser les lieux. Une présence rassurante pour les riverains, mais qui ne pourra pas suffire à long terme. Selon eux, un point de vue partagé par Bertrand Degnaud, vice-président LR de la région Normandie, qui veut aller chercher les trafiquants dans leur tour. Écoutez.
4: Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans. Euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois, et punir tout cela. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne, notamment judiciaire, qui doit réellement se mettre en marche. Ce n'est pas la peine d'envoyer des CRS a posteriori. Ce qu'il faut, c'est faire des enquêtes, des arrestations avant pour que les choses avancent. Ce n'est pas possible. Euh, les CRS mmh. ils vont rester là trois, quatre jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs et ça va continuer. Voilà le coup de gueule des, des élus et des, des, des politiques qui en ont assez,
1: qu'on on intervienne uniquement à posteriori. On va rejoindre Jeanne Cancar et Fabrice Esner qui ont passé la nuit dans ce quartier à Lançon.
2: Durant la
20: nuit, on a entendu quelques pétards, mais pas dirigés en direction des forces de l'ordre. La nuit s'est donc plutôt déroulée dans le calme ici, dans ce quartier. L'objectif des policiers a été atteint. Ces policiers qui sont arrivés en renfort, on les a vus un peu plus tôt dans la journée d'hier, arrivés au nombre de 40, des policiers spécialisés dans les violences urbaines pour tenter eh bien, d'apaiser les tensions ici dans ce quartier qui la veille avait été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et ces jeunes, ces jeunes que nous avons rencontrés, avec qui nous avons discuté, qui nous ont expliqué... Et eh bien que cette colère faisait suite à l'interpellation d'un de leurs amis, une interpellation qui a eu lieu mardi dans le cadre d'une opération anti stupéfiants Les habitants, les autres habitants, des pères, des mères de famille avec qui nous avons échangé, eux nous ont expliqué, eh bien, que cette présence policière, ces renforts les rassuraient, mais surtout, eh bien, que eux, ils voulaient qu'un commissariat de proximité soit de nouveau installé ici, dans ce quartier, pour tenter d'apaiser définitivement les tensions, d'arrêter ce trafic de drogue et surtout de tenter de renouer le dialogue entre les habitants et les forces de l'ordre
1: pas vraiment une surprise, mais en France, le nombre de détenus continue d'augmenter.
2: Oui, au 1er octobre dernier, il y avait 69 173 personnes incarcérées, soit 9 000 de trop, puisque dans les faits, il n'y a que 60 000 places de prison, une croissance de 13,1% en un an. Tous les chiffres commentés par Chana Lousteau.
9: C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter. 69 173 personnes étaient incarcérées dans les prisons françaises au 1er octobre, soit 872 de plus en deux mois. En un an, la hausse est sans appel, avec 13,1% de détenus supplémentaires entre 2020 et 2021. Conséquence de cette augmentation, la densité carcérale en France s'établit désormais à plus de 114%. Pour les détenus, la surpopulation carcérale rend les peines plus difficiles, mais également moins efficaces.
16: On va avoir du racket, du prosélytisme, et donc forcément que le fait, la surpopulation carcérale euh, est un frein à la réinsertion, et... Euh, participe énormément à la récidive.
9: Pour lutter contre la surpopulation carcérale, les syndicats de surveillants de prison lancent un appel au gouvernement.
16: Si on veut des conditions de détention dignes, si on veut que les personnels travaillent dans des conditions de détention euh, euh, qui soient acceptables, euh, bien il faut créer des places de prison supplémentaires euh, pour pouvoir euh, gérer au mieux cet afflux.
9: En 2017, Emmanuel Macron avait annoncé la construction de 15 000 places de prison au cours de son mandat. Un chiffre revu à la baisse en 2018, passant à 7 000 nouvelles places d'ici 2022.
1: Oui, Paul, le sujet, ce pas, pas pour
10: des petits délits hein, qu'on va, qu va en prison. Bah, pas seulement, en tout cas. Parce que, effectivement, maintenant, l'aménagement des peines fait qu'on va très rarement en prison lorsqu'on est condamné à moins de 6 mois de prison. D'autre part, alors effectivement Emmanuel Macron s'est engagé sur une mesure forte, c'est la construction des 15 000 places supplémentaires, on sera très loin du compte et surtout ça ne suffirait pas pour qu'on soit dans la moyenne européenne par rapport à la, enfin, à la population française et la France a été condamnée à plusieurs reprises, notamment encore l'année dernière par la CEDH à cause de cette surpopulation carcérale parce que du coup on, on incarcère dans des conditions qui sont jugées indignes au regard des droits de l'homme.
1: Une question qui nous intéresse tous, celle du pass sanitaire, prolongé ou non. En tout cas, vous savez, il y a un projet de loi qui vise à prolonger ce pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Le Sénat, de son côté, s'apprête à introduire une clause de revoyure, ce qui va obliger le gouvernement à repasser devant le Parlement avant la fin février. Pour rappel, le texte a été adopté en première lecture la semaine dernière à l'Assemblée nationale, à l'issue de débats qui ont été agités. On va s'intéresser, on va revenir sur cet ultimatum de Paris à Londres à présent et nous sommes en direct avec Brigitte Hadès. Euh, bonjour euh, Brigitte Hadès, vous êtes journaliste et chef du bureau britannique de la revue politique internationale. Il y a une vraie guerre de la pêche qui existe entre la Grande-Bretagne et, et la France. C'est un sujet explosif, sujet brûlant qui va peut-être coûter cher à des tas de petites entreprises françaises. J'entends un mot sur trois, hein. je suis inquiète. Moi aussi je suis inquiet si vous ne m'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez là <rire> ah, voilà, Je vous entends maintenant. Alors oui. vous, êtes en, vous êtes en direct, je le disais, sujet explosif que celle de, de, de la pêche entre, entre la France ah, et, oui. euh, et, 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 et l'Angleterre. Sujet explosif parce que ça va coûter très cher à, à des petites entreprises françaises. Il y a, y a des tas de petits euh, pêcheurs, parce que ce sont des petites, petites entreprises, il hein. y a des tas de pêcheurs qui vont perdre leur emploi.
21: Absolument. Et étant donné que 70% de la pêche britannique est en direction de l'Union européenne et de la France en particulier, euh, beaucoup, beaucoup va en France, c'était terrible pour les pêcheurs anglais, mais en britannique. Mais euh, je pense sincèrement que ces menaces si appliquées, euh, ces, ces menaces vont suffire à, à, à faire obtempérer les Anglais. Parce que qu'est-ce que c'est Ce sont finalement des licences qu'ils ne délivrent pas. Euh, suffisamment, il y a quoi 60 licences, 100 licences, 100, 200 licences à délivrer. C'est franchement une rétention qui n'est pas euh, vraiment euh, euh, normale, ça c'est sûr, mais qui n'est pas non plus quelque chose de de dramatique à, à, à fournir. Donc, à mon avis, avant le 2 novembre, ils vont avoir obtempéré. Les, Anglais auront, les autorités anglaises auront obtempéré.
1: Ça arrive très vite, hein, le, le, le 2 novembre. Et Eric le rappelait tout à l'heure. Le gouvernement français, on le disait, euh, va prendre des, des mesures de rétorsion. Peut-être qu'on peut les rappeler, Eric. D'abord, interdiction de débarquement des produits, euh, des, des, des produits de, de la, la mer britannique, britannique hein, oui. en, en France. Contrôle des camions. Alors, contrôle systématique de, de, de tous les camions, euh, contrôle douanier et. Euh, et sanitaire. Et puis, on peut aller
11: jusqu'à jusqu la diminution de la fourniture électrique, c'est ça Oui. Alors, c'est vrai, vous avez raison. Euh, menace de couper le courant sur l'île euh, de Jersey. Réduction, en tout cas, du courant dans un premier temps. Et déjà, dès le mois de mai, la menace avait été brandie. Et euh, l'Angleterre la, euh, avait envoyé ce, sa Royal Navy, hein, si je me souviens bien.
21: Absolument. Mais tout ça, ce sont des postures politiques. Euh, elles sont destinées, finalement, au, 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 au territoire anglais plutôt aux Français. Parce que finalement, qu'est-ce que veut Boris Johnson Il veut montrer que le Brexit ne fonctionnait pas. Il veut montrer que le Brexit, en fait, euh, il fallait faire le Brexit. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Donc euh, finalement, ça ne m'inquiète pas énormément. Euh, je pense sincèrement qu'il y aura la délivrance avant le 2 novembre. Mais c'est une question de Boris Johnson politique.
1: Vous dites, on a du mal à vous entendre, mais vous dites, et on a compris le, le, le message ce matin, vous dites que les, les Anglais vont céder. Euh, on posera tout à l'heure euh, la, la question à, à Clément bonne secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui sera également euh, l'invité de, de Laurence Ferrari, euh, à 8h15 sur CNews. Merci euh, Brigitte euh, Hadès. On va revenir en, en France, euh, Barbara, en Saône-et-Loire, où un abattoir euh, est dans le viseur de l'association euh, L214.
2: Et après avoir infiltré... Euh... Ah, les services vétérinaires de l'établissement pendant quatre mois, eh bien, un membre de l'association dénonce plusieurs infractions. Il n'y a pas assez de monde pour effectuer les contrôles sur le respect des règles sanitaires dans cet établissement. Et il y a surtout un manque de protection animale pour cause. Les vétérinaires dans cette entreprise ne sont pas assez nombreux. Le ministère de l'Agriculture a réagi. Il demande une enquête approfondie.
1: On va partir à présent aux États-Unis pour retrouver Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth. Alors, pour la première fois, et c'est très symbolique, un passeport X a été délivré. On précise juste que ça existe dans d'autres pays. C'est symbolique aux États-Unis. Vous allez nous expliquer pourquoi.
22: Ah oui, C'était une promesse hein, de Joe Biden, une promesse de campagne évidemment, défendre les droits des minorités sexuelles. La pression était très forte d'ailleurs sur l'administration américaine depuis surtout que le Canada avait adopté cette option X sur les passeports et documents d'identité. Donc deux ans plus tard, c'était en 2019, donc deux ans plus tard, les États-Unis à leur tour proposent aux Américains Intersex, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, comme Zim, cette personne de 63 ans qui a été la, la première personne à obtenir ce passeport avec l'option X aux états unis eh bien, de choisir autre chose que, vous savez, dans la case genre, eh bien, euh, autre chose que femme ou homme. Ou homme. Donc ce sont des personnes qui ne s'identifient ni homme ni femme et qui préfèrent choisir cette option X sur les formulaires de demande de passeport. C'est évidemment un tournant dans l'évolution de la société américaine, un scandale selon la droite ultra conservatrice américaine, mais en tout cas un tournant. Pour les organisations de défense des droits des minorités sexuelles, euh, prochaine étape, eh bien que ce choix de l'option X soit généralisé à tous les formulaires, les formulaires pour les demandes d'identité aux États-Unis.
1: Oui, vous parlez de, de, des hauts cris de la droite euh, américaine, parce qu'on se souvient que Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État de, de Donald Trump, avait interdit, par exemple, aux ambassades américaines même d'avoir le, le drapeau arc-en-ciel LGBT.
22: Oui, c'est d'ailleurs pour ça que Joe Biden avait fait cette promesse d'autant plus euh, fortement. C'est qu'il voulait trancher avec ces quatre années de l'administration Trump, qui n'avait rien fait euh, dans ce domaine, qui avait même donc euh, euh, interdit euh, de représenter, de défendre euh, les, euh, les personnes LGBTQ aux États-Unis. Donc c'est évidemment très fort, c'est un symbole, vous l'avez dit aux États-Unis, euh, que ce premier passeport avec l'option X.
1: Merci Elisabeth Guédel en direct de New York. Je rappelle que ou je vous informe ou en tout cas qu'il y a une dizaine d'autres pays euh, qui proposent déjà ce passeport X ou de cocher la case X ou, ou autre dans, dans le genre. Il y a le Canada, il y a l'Allemagne, il y a l'Argentine, il y a même l'Inde et il y a le Pakistan euh, également. Dans un instant, un mot de sport sur ces News. Nice-Marseille, c'était à huis clos hier soir. Barbara
2: Oui, ça s'est joué à trois, un match pour, la, pour le compte de la troisième journée de Ligue 1, rencontre qui s'est soldée par un match nul, un partout. Nice, vous le voyez, avait ouvert le score dès la sixième minute avec cette frappe d'Amin Goury, servi par Gaëssan. Juste avant la pause, Dimitri Payet égalise pour l'OM au classement. L'OGC Nice reste sur le podium à la troisième place avec un point de plus que Marseille.
1: Ouais, on rappelle juste que ce match, il avait été annulé et reporté et donc joué à huis clos à cause d'un incident qui s'était déroulé à Marseille. On s'aimera toujours, Barbara Peut-être. Bah, c'est le titre de, de, de cœur de Pirate, c'est l'instant de
2: musique. En tout cas, elle, oui, elle, elle déclare euh, sa flamme à l'homme qui partage sa vie dans euh, ce euh, morceau. Le clip a été tourné au phare de la Chine, à Montréal, d'où elle est originaire.
1: D'où elle, est, elle, elle est, originaire. est originaire Bon, en tout cas, moi, je crois que c'est un hommage aux pêcheurs bretons. Mais pas du tout, c'est depuis HZL. On va écouter pas cœur de, de Pirate qui sort son album euh, demain. Et elle se reproduira à la salle Play le 23 novembre à Paris. Et euh, du côté de Bruxelles, le 7 décembre à Bruxelles. Allez, on écoute. Je crois, et je sens
20: mon cœur leurs ébats avec un
1: Je peux vous dire que Paul sujet adore cette robe. Voilà, simple.
0: Ouais, ça simple.
1: Vous pouvez
10: l'avoir. Les Robe peux... au chocolat et oui. la robe de Noël, c'est vrai que c'est un peu le thème de la matinale.
1: Bah, exactement. Pour revenir à plus de sérieux tout à l'heure, nous irons à Alençon. Nos équipes ont passé la nuit dans le quartier où les policiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Dès le journal de 7h, nous les retrouvons. La candidature ou la non-candidature d'Eric Zemmour, un scénario à la Netflix, Paul Sujit. Quel point commun entre Squid Game et Eric Zemmour C'est la question que vous posez ce matin. Oui et c'est aussi la question effectivement, que se pose un
10: jeune analyste politique brillant Raphaël Lorca qu'on connaissait déjà pour ses travaux sur ce qu'il appelle la marque Macron le marketing politique d'Emmanuel Macron et là il se demande dans une note pour la fondation Jean Jaurès si Éric Zemmour n'est pas en train de réussir le coup d'éclat qui va redonner un petit peu aux français le goût pour la vie politique c'est à dire qu'il serait cet élément perturbateur qui dans un schéma narratif donné eh bien, permet ensuite de feuilletonner et de créer des épisodes et des péripéties alors cet élément perturbateur cette disruption pour parler en langage 2021, euh, Eric Zemmour n'en est pas le seul responsable. Ce qu'il y a, c'est que la situation dans laquelle il arrive était bloquée depuis longtemps. Euh, on a beaucoup dit dans le commentaire médiatique que Eric Zemmour a au fond remplacé euh, le coronavirus dans les préoccupations euh, médiatiques euh, actuelles, les préoccupations, voire les obsessions. Et donc c'est le fait d'avoir un décor bien connu, des protagonistes familiers, peut-être aussi des habitudes un peu lassantes. Et bien, un candidat arrive qui fait campagne sur la radicalité, ça perturbe le jeu et ça crée effectivement un élément perturbateur qui vient peut-être bousculer enfin le paysage politique de cette pré-campagne.
1: Peut-être qu'Éric Zemmour a un style quand même un peu plus provocateur
10: oui, alors effectivement, il provoque peut-être davantage parce qu'il a fait, et c'est là aussi l'analyse que fait Raphaël Lorca, le choix absolu de la radicalité. Alors pour être précis, le jeune auteur distingue trois catégories d'idées politiques. Il y aurait les idées nuancées qui rassembleraient selon lui 15%, pas plus, des suffrages des électeurs. Et puis il y aurait le grand camp, ce qu'il appelle les idées ni vraiment radicales. On va dire des tièdes, en tous les cas, celles qui euh, font l'objet du choix de plus de 50% des électeurs quand on les interroge. Et puis, il y aurait le camp de la radicalité, euh, radicalité à gauche comme à droite. Là. Euh, Raphaël orca estime qu'environ euh, 30% à peu près du corps électoral euh, souhaiterait des changements en profondeur, par exemple du système économique et social, de la politique migratoire ou que sais-je encore. En tous les cas, cette analyse mérite à mon avis quelques commentaires. D'abord, c'est la stratégie précise d'Emmanuel Macron de faire croire qu'il existe un, un cercle de la raison dont il serait le centre et le leader naturel et que tout ce qui en sort franchirait une ligne rouge qui ferait valoir les autres candidats euh, euh, comme des candidats extrêmement radicaux. D'autre part, la radicalité aujourd'hui semble euh, plébiscitée par tous les candidats, quel que soit leur parti politique. Elle est même affichée comme une vertu. Euh, D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même était, euh, en 2007, radical sur des sujets comme la réforme de l'État et du service public, euh, celle des retraites par exemple encore, ou du chômage. Et puis même, il a annoncé sur des sujets très régaliens euh, des mesures qui apparaissent Très, euh, je crois, comme euh, radical aux yeux des critères d'anis fixés par Raphaël Olorca. Et puis d'ailleurs, étymologiquement, la radicalité, ce n'est pas l'extrémisme, hein, c'est le retour aux racines, c'est une forme même de cohérence avec ses idées, donc ça pourrait être une vertu politique. Euh, dernière chose, très rapidement, c'est efficace ou pas eh ben, en tout cas c'est efficace pour faire parler, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour est au centre des préoccupations et d'ailleurs quand on regarde l'origine de son électorat potentiel, un électeur sur cinq qui s'apprêterait éventuellement à voter pour Eric Zemmour s'était abstenu en 2017. On peut voir euh, qu'il récolte des anciens partisans de François Fillon, de Marine Le Pen, beaucoup mais aussi des abstentionnistes. c'est-à-dire qu'il fait revenir dans le jeu politique des gens qui ne s'y intéressaient plus. C'était ça qui avait permis la courte victoire de Donald Trump dans quelques états clés
1: qui lui ont permis de remporter la présidentielle aux états unis Merci Paul Sugy. Dans un instant, euh, la météo. Et je vous rappelle qu'à 8h15, l'invité de Laurence Ferrari sera Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Alexandra Blanc, c'est tout simplement la plus belle journée de la semaine aujourd'hui.
0: Oui, en effet, mon cher Olivier, il faudra en profiter avant une dégradation prévue à partir de demain, en tout cas du côté des Ousse dans les Pyrénées-Orientales. et eh bien, le beau temps sera au rendez-vous aujourd'hui. On a eu quelques nuages hier. On va retrouver un temps un petit peu plus instable dans le courant de l'après-midi. Et surtout, le week-end s'annonce très agité avec de la pluie, du vent. On va en parler dans quelques instants. Alors, au programme ce matin, un temps nuageux, brumeux hein, sur les trois quarts du pays. Toujours du brouillard, du vent également euh, près des côtes de la avec un temps bien nuageux pour la Bretagne et le retour de quelques entrées maritimes également autour du Golfe du Lyon avec le maintien du vent oui un petit peu de vent d'autant dès ce matin. Dans l'après-midi, une après-midi splendide sur 95% du territoire, excepté autour du Golfe du Lyon, là vous aurez un temps un petit peu plus instable, quelques averses, quelques orages et le maintien du vent et puis quelques nuages aussi en Bretagne, signe que le temps va commencer à changer. Température plutôt douce ce matin grâce aux nuages, 6 à 7 degrés sur les régions du Nord, 6 degrés pour le Pays Basque encore 13 degrés à Nice et dans l'après-midi, les températures s'envolent. Après-midi, vraiment très douce, placée sous le signe de la douceur. 19 à Paris, 22 degrés à Bordeaux ou encore à Marseille, vous aurez 20 degrés à Lyon. Et localement, 20 degrés aussi du côté de Grenoble. La suite du programme, un week-end chaotique en perspective quasiment partout au nord comme au sud avec des intempéries prévues autour du golfe du Lyon et du vent sur le nord-ouest.
1: Merci de nous rejoindre sur CNews, jeudi 28 octobre. À la une de l'actualité ce matin, le calme est revenu à Alençon dans l'Orne après des violences contre des policiers dans la nuit de mardi à mercredi. Mais ce quartier reste sous très haute protection policière. Nous avons rencontré ceux qui habitent dans ce quartier. Et vous entendrez leurs leur témoignages. Et puis on, on discutera de cette violence continue euh, entre policiers et surtout euh, contre des dealers avec nos invités Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Et puis Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche, le centre-gauche. Et je vous poserai la question. Êtes-vous candidat à l'élection présidentielle Et vous ne me répondrez pas, évidemment je ne vous répondrai pas. Évidemment. Dans le reste, de, à la une plutôt, euh, vos titres. Le débat d'abord sur la suppression du permis à point. Les Français n'y sont pas majoritairement favorables, nous dira un, un sondage que nous vous dévoilons ce matin en exclusivité. À 64%, vous restez pour ce permis. Et ce qui est intéressant, c'est le détail. Lorsque l'on sonde, la gauche et la droite, on a des surprises. Nous parlerons aussi de cet ultimatum de la France aux pêcheurs britanniques. Si leur pays n'augmente pas les licences qui autorisent les pêcheurs français à travailler dans leurs eaux il y aura des mesures de rétorsion économique et cela dès la semaine prochaine. C'est une question de survie pour beaucoup de petites entreprises de peste française. On verra ça notamment avec Eric dereck Matten pour le chiffre éco. Le retour au calme dans le quartier de Perseigne à Alençon. Après une nuit marquée par des violences contre la police, des CRS ont été envoyés en renfort pour sécuriser les lieux. Une présence rassurante pour les riverains mais qui ne pourra pas suffire à long terme. Évidemment, selon eux, Vincent Ferrandez, Jeanne Cancar et Fabrice Esner sont allés à leur rencontre.
3: Toute la nuit, et jusque dans les halls d'immeubles, les policiers ont patrouillé dans le quartier de Perseigne, à Alençon. Contrairement à la veille, la nuit dernière s'est déroulée dans le calme. Mais selon le vice-président de la région Normandie, il faut aller beaucoup plus loin qu'un simple
4: renfort policier. Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z puisqu'on sait que tout est caché là-dedans, euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois et punir tout cela, euh, les CRS ils vont rester là 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs et ça va continuer. Des propos qui font écho aux témoignages des habitants de ce
3: quartier gangrénés par le trafic de drogue.
6: C'est très efficace pour le quartier, oui, mais
7: bon. Le jour qu'ils vont repartir, ça recommencera.
8: On n'a pas l'habitude de voir ça aussi. Euh, moi, j'habite ici depuis 15 ans. Depuis toute petite, j'habite ici. Je suis... Ouais, quand même, c'est chaud. Donc voilà, quoi. On sait
9: qu'il y a eu
8: un trafic de drogue ici Eh bah ben oui. <rire> oui, oui. Oui, il y en a pas mal. C'est un peu compliqué de vivre avec ça, mais bon, on apprend à vivre avec.
3: Certains riverains réclament l'installation d'un commissariat de proximité pour que le quartier retrouve son calme.
1: Plus d'un tiers des Français favorables à la suppression du permis à points. C'est ce que révèle ce matin ce sondage CSA pour CNews. On va voir le, les résultats. Vous êtes exactement 36% euh, contre ce, euh, pour la suppression de ce permis à, à points. Mais il y a une majorité de gens qui euh, veulent, le, veulent le conserver. Je vous poserai une question dans, dans, dans un instant. Mais on, on va d'abord écouter Julie Gaillot, la directrice euh, du pôle CSA qui a réalisé ce sondage.
12: La suppression du permis à point est rejetée parmi euh, quasiment toutes les catégories de la population française. 29% d'entre eux sont tout à fait contre cette suppression, ce qui est le signe d'une opinion qui est fermement constituée. Pourquoi Parce que ça fait, une, ça fait 20 ans maintenant que c ce, le permis à point existe et qu'il est parfaitement intégré par les Français et euh, tout à fait accepté par la plupart d'entre eux, sauf les 36% qui, qui se déclarent en faveur de sa suppression.
1: Ce n'est pas vraiment une surprise.
7: Non, non, ce n'est pas une surprise. D'abord parce que les Français sont attachés à la sécurité routière et puis ensuite parce que le permis à point, c'est une bonne idée. C'est un système avec des warnings d'alerte quand vous commettez une erreur et pas la sanction totale immédiate et en même temps la capacité de regagner une conduite. Donc c'est un truc
23: équilibré le permis à point. Je crois que ça fait bien plus de 20 ans qu'il est en qu situé. C'est 1992, donc ça fait près de 30 ans. Et à mon avis, cet, aspect, cet effet d'accoutumance... Et la principale explication de, du résultat de votre, de votre sondage que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il y d'une génération maintenant que les Français vivent euh, avec ce système. Donc euh, euh, pour le moment, il y a, on a une nette majorité de Français qui euh, se souviennent que les associations de victimes, par exemple la Fondation Anne-Cellier, avaient milité pour ce permis à point en y voyant, à tort ou à raison, une arme décisive pour lutter contre les morts... Euh, par la route. Alors, je vous montre quand même quelque chose. Quand on regarde le détail, euh, homme, femme,
1: jeunes, il n'y a pas une énorme différence. En revanche, quand l'institut CSA sonde par parti politique, où, euh, on s'aperçoit que les partisans de la gauche radicale sont pour la suppression à 50%, euh, mais c'est chez les partisans de la France Insoumise que l'on retrouve le, le plus grand nombre de voix pour la suppression du permis à point, plus de 60%, 61%. — Alors... Euh, je, moi, je vois gauche
23: radiale. Oui. Je, bon, il y a une petite erreur. C'est la gauche, gauche radicale. Il faut mais alors, donc, c'est donc une distinction qui est faite entre la France insoumise et la gauche radicale, ce qui ouais. est euh, un sujet de discussion en soi. Alors, euh, euh, il est certain que les catégories populaires, d'une part, la France périphérique, d'autre part, sont évidemment les, 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 les fractions de l'électorat qui sont le plus favorables au permis à point, puisque ce sont eux qui ont un besoin vital pour leur travail pour leur vie quotidienne de l'automobile, et qu'il y a un clivage culturel mmh. autour de cette question. Ça, c'est certain. Et les candidats qui prennent position fortement pour la suppression du permis à point, ils choisissent leur camp, en quelque sorte. Ils choisissent un modèle de société contre un autre. Guillaume,
7: oui, il est interdit d'interdire. C'est pas très nouveau dans la gauche, la plus à gauche. Voilà. Rien de, rien de plus à dire sur ce sujet. Euh, moi, j'ai une question quand même. Alors, vous, vous êtes candidat ou pas à la présidentielle moi, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Euh, euh, J'estime je, euh, je, qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est que la gauche se rassemble et qu'elle travaille euh, dans une situation euh, non, mais, lié, et, extrêmement oui, non. grave. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que dans cette élection, non. la gauche républicaine laïque que je représente se fasse entendre. On verra bien si c'est par nous-mêmes ou avec d'autres.
1: OK. La lutte contre les dealers, c'est euh, un débat sans fin. À Lençon, les policiers prépourcient par des tirs de mortier d'artifice. Non, jumeaux, on en a parlé ce matin, les dealers payent de la main-d'oeuvre pour brûler des, des voitures pour envoyer les policiers ailleurs pour pouvoir dealer tranquille, il y a une demande de fermeté des, des élus. On a l'impression encore une fois que c'est un débat sans fin. Moi, j'aimerais qu'on écoute d'abord le vice-président de la région Normandie. Euh, pour lui, ça ne sert à rien d'envoyer des CRS a posteriori, d'autant qu'on connaît les points de deal, les lieux de deal, et même les
4: endroits où les dealers habitent. Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans, euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafics les objets des trafics divers et variés encore une fois et punir tout cela, c'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne, notamment judiciaire, qui doit réellement se mettre en marche. Ce n'est pas la peine d'envoyer des CRS a posteriori. Ce qu'il faut, c'est faire des enquêtes, des arrestations avant pour que les choses avancent. Ce n'est pas possible. Euh, les CRS ils vont rester là 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs et ça va continuer. Voilà, les CRS, une partie d'ailleurs
1: à Lançon, ont déjà quitté les, les, les lieux dans la nuit. Guillaume Lacroix non
7: mais je pense que le sujet il est beaucoup plus complexe que ça en fait. Vous avez plusieurs guerres à mener. Vous avez une guerre économique à mener vis-à-vis euh, -vis des dealers. Et mon parti défend depuis très longtemps la légalisation du cannabis. Pas parce qu'on est des doux fumeurs de joint. Mmh. Parce qu'on pense depuis longtemps que c'est les prix qui encadrent les choses et qui fait qu'en sorte que globalement on vient torpiller un marché, une économie parallèle, on n'en sortira pas. Sinon on écope l'océan avec une petite cuillère. Mais ce qui m'interpelle le plus sont les trafics d'armes. Parce que n'importe quel maire qui veut organiser un feu d'artifice... Les est contraint par des règles incroyables. Mmh. Là, dans nos quartiers, il se trouve qu'il y a du mortier partout. Mortier d'artifice, c'est vrai, vrai. Je voudrais quand même qu'on m'explique comment dans ce pays, on peut se fournir avec autant d'armes, soit mortier d'artifice, mais jusqu'au Kalachnikov, mmh. sans que cela ne pose de problème. Je veux bien que tout se passe sur Internet, mais ça veut dire qu'on a besoin d'une police de terrain, mais on a aussi une besoin d'une police qui suit Internet.
23: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut une bonne entente entre le parquet et la police, puisqu'ils travaillent quotidiennement. Ça, c'est le B.A.B. Or dans l'affaire d'Alençon, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est les réactions du procureur d'Alençon qui a engueulé les policiers euh, par l'intermédiaire de la presse en disant que ce pas comme ça qu'il fallait opérer et que ce n'est pas une arrestation qui faisait le démantèlement d'une filière. C'est ce qu'il a dit quasiment mot pour mot. Alors le ministère public a tout à fait le droit de dire à la police que ce n'est pas comme ça qu'il faut opérer puisqu'ils supervise leurs enquêtes. En général, quand vous n'êtes pas content de la police, vous dites ça à huis clos une fois que les portes sont fermées et vous leur, dire, vous leur dites leur cas de vérité. Là, engueuler des gens qui risquent leur vie quand soi-même on reste dans un bureau, ça ne me paraît pas très judicieux. Mais le vice-président de la région ne euh, dit pas autre chose. Hein. Il dit « ça ne sert à rien »
1: opérations de police. Il faut, 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 faut aller euh, frapper. C'est pas la peine d'arrêter des, des dealers dans la journée euh, loin de tout ça. Il faut, faut aller là où ils habitent. Et on les connaît. Et on a quand même les, les informations. Non, mais Ce qui est
7: certain, c'est que la démocratie, l'État de droit doit rendre coup pour coup. Moi, je suis convaincu que quand on est dans un État de droit, une démocratie, l'ordre l'ordre républicain, ça compte. Et, et donc, et pas le cas, quand, quand vous avez ce type d'exaction ah. dans, dans un territoire quel qu'il soit d'ailleurs, il est totalement inconcevable que dans les heures qui suivent, il n'y ait pas des missions extraordinairement fouillées, poussées pour aller chercher les armes. C'est invraisemblable que dans ce pays, on puisse sortir avec des armes à tout moment, en tout lieu, et évidemment tirer sur les forces de
23: l'ordre, mais même sur les pompiers. Enfin,
7: on est devenu fou. Et,
23: et, oui, mais il ne faut pas se cacher qu'il y a des règles juridiques précises qui encadrent les perquisitions. Et que pour le moment, dans un état de droit comme le nôtre, on ne fait pas des perquisitions massives de, auprès de centaines de domiciles en une fois. Parce que ça serait presque une logique de prévention, comme on l'a vu euh, pendant l'état d'urgence, où là, sous, 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 en vertu de la loi de 55 sur l'état d'urgence, la police a eu le droit de faire des perquisitions bon, la, la loi n'est pas du côté des policiers pas La, du côté des la des loi encadre strictement les pouvoirs d'enquête de la police. C'est normal dans un état de droit, parce qu'il faut quand même veiller à un équilibre entre les, 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 les droits de la défense... Et les prérogatives de la police, peut-être qu'on est allé trop loin dans le sens d'une procédure très tatillonne. On en reste là sur ce sujet. J'aimerais
1: à présent qu'on parle de ces mesures de rétorsion de la France contre, contre l'Angleterre à partir de, de la semaine prochaine. Je vous les rappelle. Interdiction de débarquement des produits de la mer britannique en France. Contrôle de camions et contrôle sanitaire absolument systématique sur les produits britanniques débarqués. Et on pourra aller jusqu'à la, la diminution de la fourniture d'électricité pour les îles anglo normand On pour appeler ça, en fait, la, la guerre des licences de, de pêche, sans licence, il faut le dire, c'est la mort d'un tas de petits pêcheurs en, en France. Alors ça, voilà, c'est exactement les mesures de, de rétorsion qui sont, qui, sont, qui sont annoncées. Donc la mort, à mon avis, de, de tas de petits pêcheurs, de tas de petites entreprises, parce qu'en France, ce sont des petites entreprises, les, les, les pêcheurs. — Ah oui, oui. Moi, je pense que c'est fondamental. Annick Gérardin a
7: parfaitement raison de, de pousser aujourd'hui les feux sur cette question. Moi, j'en tire quand même plusieurs leçons. Hein. D'abord, on se demande si le Brexit a vraiment été bien négocié. Ça pose quand même de vraies questions. La deuxième question que ça... Que — La ça question veut... que vous auriez posée à Michel Barnier... La deuxième question que ça me pose, c'est malgré tout de savoir comment on gradue la réponse. Parce qu'il y a les réponses économiques, non débarquement, des pêches, pression sanitaire. Il y a autre chose qui est de dire on va aller couper l'énergie aux îles, aux îles anglo-normandes. Je veux dire, à toutes celles et ceux qui nous... On n'en est pas encore là. Ah, c'est quand, ouais. quand même mis en lumière à toutes celles et ceux qui nous prônent le Frexit en France. On voit bien que chaque fois qu'on est dans des délires souverainistes, nationalistes, c'est quand même toujours aux limites, aux frontières de la guerre.
23: Les Anglais n'ont aucun d état d'âme. Les Britanniques appliquent de façon implacable une espèce de protectionnisme, et même, disons-le, une forme de protection nationale, de, 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 de préférence nationale, puisqu'ils disent les emplois... Euh, euh, doivent rester aux Britanniques d'abord. Et y, après, il y a une dérogation pour des étrangers accordés au compte goutte et qui, effectivement, ne correspond pas à l'esprit des accords avec l'Union européenne sur le Brexit en ce qui concerne la pêche, puisque, normalement, les pêcheurs français qui avaient l'habitude oui, de pêcher pratique, ça, dans les eaux britanniques ou autour des îles anglo-normandes anglo étaient censés avoir deux droits. Le, le, la faculté de continuer. Et maintenant, ils font des difficultés. De façon pratique, ils réclament des preuves qui semblent impossibles à fournir. Donc il y a une interprétation la plus rigide possible par du côté des autorités britanniques des, des accords qui étaient conclus avec l'Union européenne. Ça montre bien un souci d'abord implacable de l'intérêt national égoïste, si vous voulez, du, du point de vue des Britanniques, et euh, aussi, ça rappelle que l'immigration et toutes les préoccupations autour de l'immigration a été un des critères décisifs du vote des Britanniques en faveur, en faveur du Brexit. Et ça, le gouvernement Johnson s'en souvient. – Dernier
1: thème ce matin, c'est le droit de vote à 16 ans. Vous êtes pour Vous êtes contre C'est une, une, une idée de, pour pousser par, par toute la gauche. Anne Hidalgo, on en a parlé à Lille. Tous les élus socialistes semblent d'accord et il y aura une proposition de loi qui sera déposée le, le, le 9 décembre. Franchement, il y, a, il y a très peu de chances que, que ça passe, mais, mais l'idée est dans l'air du temps.
7: – Oui, ça fait un moment que l'idée est dans l'air du temps. Simplement, évidemment, on peut être que ravi que la jeunesse embarque dans le train de la démocratie. une démocratie...
1: Est-ce que ça la poussera à mais embarquer dans le train de la -ce que
7: démocratie? C'est ça. ça le... Pour moi, franchement, c'est juste pas un phénomène d'urgence. Mmh. L'urgence aujourd'hui, c'est la pauvreté d'un quart des jeunes. L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une jeunesse qui ne croit plus en son avenir, qui a peur du climat et qui a peur pour son avenir. Et nous, on propose un capital de départ. Ça, c'est Un très capital bien. de départ pour la jeunesse, pas RSA, ouais. pas un système universel qui vous entretient. Quelque chose qui repose sur un projet de vie et qui remet de l'équité. Parce que vous voulez réembarquer la jeunesse dans la démocratie. Vous lui dites qu'elle a sa place et qu'elle peut construire quelque chose. Vous ne lui dites pas simplement qu'elle peut voter pour quelque chose qui ne lui parle jamais.
23: Je suis tout à fait opposé à l'abaissement du droit de vote à 16 ans. Il faut un minimum de maturité, mmh. un minimum d'expérience pour voter. 18 ans, ça correspond à la majorité civile. C'est le cas dans les grandes démocraties libérales aujourd'hui. 16 ans me paraîtrait démagogique. Démago je ne sais pas si c'est démago. Bien sûr qu'il y a un sujet de, de, de conscience
7: politique, mais je le redis, il y a surtout un sujet d'une démocratie dans laquelle on se sent intégré, pas simplement par un bulletin. Mais on, on, il donc... est clair qu'il
1: faut à nouveau amener les jeunes à s'intéresser à la, à, à la politique. — Mais pour s'intéresser à, à la aider vous leur parlez euh,
7: de, des enjeux climatiques. Vous leur parlez du fait qu'aujourd'hui, les GAFAM sont les seules entreprises au monde qui ne payent pas la matière première, c'est-à-dire les données personnelles, et sur lesquelles ça pourrait venir financer, justement, ce capital de départ pour les jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous leur parlez aussi du monde qui les entoure. Vous leur parlez de ces réseaux sociaux dans lesquels on chasse en meute et où ils sont pas protégés. Vous leur dites pas simplement qu'ils vont pouvoir aller voter. Mm -hmm. Moi, je suis père de famille, mes gamins. Je peux pas simplement leur dire parce que dans trois ans, ils ont bientôt 13 ans, parce que dans trois ans, tu vas bientôt pouvoir aller voter. Il se trouve que tu es respecté. C'est pas ça le sujet aujourd'hui dans le pays. C'est pas ça le sujet. Ça sera le mot de la
1: fin.
23: Non, ce n'est pas ça le sujet. L'abstention a été écrasante, encore plus qu'au qu plan national pour les, les 18-25 ans au régional. Donc, euh, abaisser le droit de vote n'est pas du tout une garantie qu'il y aura un engagement plus fort. Fin de ce face-à-face. -face. Merci beaucoup.
1: Et on passe euh, aux chiffres éco du jour. Éric de matin, on va à nouveau euh, reparler euh, de ce bras de fer franco-britannique sur les zones de pêche.
11: Et oui, parce que là, les pêcheurs, ils souffrent. Hein. Depuis le mois de mai dernier, c'est le blocage au large de, de Jersey, de, des îles Guernesey, en île Ogle Normande. Alors on a calculé, hein, quand on consulte les pêcheurs, en moyenne, c'est entre 10 et 25% de baisse de chiffre d'affaires. Alors c'est qui, ces pêcheurs Ce sont Ceux de Carteret, de Granville, le Cotentin Il y a aussi un peu euh, du côté de la Bretagne. Ils vont d'habitude pêcher du bulot, des araignées, des praires, euh, des coquilles Saint-Jacques. Mais les zones sont restreintes depuis euh, la, la, la sortie de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne. Donc, ils n'ont plus le droit d'aller dans les zones traditionnelles. Il leur reste une petite zone, celle des îles anglo-normandes. Pour ça, Boris Johnson avait dit « D'accord, euh, on accepte ». Des licences ont été accordées, mais seulement 200 alors qu'il en manque 244. C'est pour ça qu'il y a des pêcheurs qui, qui souffrent aujourd'hui. Il y a 50% de, de licences d'autorisation de pêche qui manquent aujourd'hui aux pêcheurs français. Donc ils sont coincés, ils sont bloqués. Et le gouvernement français, d'ailleurs, tape sur la table. Hier, on l'a entendu, Gabriel Attal a menacé euh, plusieurs choses. D'abord, hein. carrément, euh, il veut euh, renforcer les contrôles douaniers avec l'Angleterre. Il veut même bloquer des camions, des contrôles sanitaires très stricts. Et même, s'il le faut, couper le courant. Vous vous rendez compte Parce que c'est EDF qui fournit le courant aux îles anglo-normandes. Il ah, ne faut pas oublier que les îles anglo-normandes sont restées anglaises et françaises parce qu'en 1204, j'avais noté la date, euh, lorsque, euh, le, le, a été, lorsque la Normandie a été rattachée au royaume français, hein, ils ont oublié euh, les îles anglo-normandes. Le duc de Normandie était toujours euh, anglais. Donc vous voyez, c'est pour ça. Ça date de 1204. Ça ne date pas d'hier. Donc qu'est-ce qui va se passer Peut-être des bateaux de la Royal Navy qui vont aller croiser au large euh, de Jersey. Ça s'est vu d'ailleurs au mois de mai. Peut-être une future bataille navale, ça bataille nous ramènerait loin. Peut-être vers Napoléon, hein, pourquoi pas.
1: Bon, les spécialistes quand même euh, de la diplomatie disent que ça va s'arranger. La semaine prochaine, ils vont, ils vont céder. Ben, on, va, oui. on va regarder. Mais il y a un vrai bras de fer qui existe. Merci. Le sport Nice-Marseille, rejoué euh, hier soir à, à 3. Vous savez que c'est un, un match qui avait été annulé après des incidents, Barbara.
2: Oui, un match pour le compte de la troisième journée de Lille-Guin qui a donc été délocalisé. Un match qui s'est soldé par un nul un. 1 Partout. C'est Nice pour vous résumer le match qui a ouvert le score après euh, dès la sixième minute de jeu sur cette frappe d'Amin Goury Servie par Guessant juste avant la pause Dimitri Payet égalise pour l'OM au classement L'OGC Nice reste sur le podium à la troisième place avec un point de plus que Marseille
1: Vous êtes sur CNews. Merci d'être avec nous euh, tout à l'heure à 7h30. On reviendra sur cette, sur cette technique euh, utilisée par, par les dealers des personnes pour aller mettre à des, euh, à des voitures et pour éloigner les, les, les policiers. On vous raconte ça tout à l'heure. La météo d'abord, ça va être la plus belle journée euh, de la semaine. Et ensuite, on va à Saint-Laurent-du-Var qui n'est pas dans le Var.
0: Non, c'est situé dans les Alpes-Maritimes. Ça peut être trompeur, mais regardez ces images. Eh bien, Saint-Laurent-du-Var est bel et bien dans les Alpes-Maritimes parce que le Var coule dans les Alpes-Maritimes et non dans le Var. Alors, au programme aujourd'hui, un temps assez nuageux ce matin, localement un petit peu de brouillard, un petit peu à l'image des jours précédents, et puis quelques entrées maritimes aussi autour du golfe du Lyon avec le vent marin qui rapporte ces nuages venus donc de la mer Méditerranée. On retrouve également du vent près des côtes de la Manche entre la Bretagne et la pointe du Cotentin dans l'après-midi, après-midi splendide sur 95% du territoire pas un seul nuage à l'horizon ou presque, avec néanmoins l'arrivée d'un temps un petit peu plus nuageux sur la Bretagne, signe que le temps va commencer à changer puis toujours que ces entrées maritimes donnant quelques petites averses autour du golfe du Lyon avec peut-être quelques orages en cours d'après-midi. Les températures, températures relativement douces ce matin, 6 degrés en moyenne à Paris, 6 degrés également pour le sud-ouest, ou encore 13 degrés à Nice et dans l'après-midi, c'est d'une part la plus belle journée de la semaine côté ciel mais également la plus douce, on attend 19 degrés à Paris, 22 degrés en moyenne pour Bordeaux ou encore Marseille, 20 degrés à Lyon, 18 degrés à La Rochelle ou encore 15 degrés à Dijon. La suite du programme, des conditions météo qui vont clairement se dégrader pour votre week-end avec au programme du vent, notamment dans la nuit de vendredi à samedi sur le nord-ouest du pays. Et puis regardez, risque d'inondation également autour du golfe du Lyon avec ces fortes pluies attendues tout au long de ces journées de vendredi, de samedi, mais également de dimanche. C'est donc un week-end de la Toussaint particulièrement agité qui vous attend.
1: Voilà, euh, question importante, à Saint-Laurent-du-Var euh n'est pas dans le Var, mais dans les Alpes-Maritimes parce que c'est là que coule cool, cool, la rivière qui s'appelle le Var. J'apprends des choses ce matin. Voilà, merci beaucoup. Soyez là dans la prochaine demi-heure sur, sur CNews. Les, on reviendra sur euh, l'affrontement entre euh, dealers et policiers, encore et, et, et toujours, et les dealers qui euh, parfois redoublent d'inventivité pour éloigner les forces de l'ordre. Ils payent des jeunes pour brûler des voitures et détourner l'attention de la police. Ça, ça s'est passé dans l'Essonne. On vous racontera euh, cette histoire. Jérôme Bé rebonjour, vous nous parlerez des, des difficultés de campagne de, de Anne Hidalgo. Euh, pas facile pour elle euh, dans les sondages, notamment, on, on le verra tout à l'heure. Et puis on parlera d'une série qui démarre ce soir sur Canal+, en 10 épisodes, s'appelle Impeachment, l'affaire clinton lewinsky C'est une série qui est coproduite par Monica Lewinsky elle-même. Retour donc au calme ce matin dans le quartier de Perseigne à Alençon-Barbara.
2: Après une nuit marquée par des violences envers les policiers, des CRS ont été envoyés sur place pour sécuriser les lieux. Une présence rassurante pour les riverains mais qui ne suffira pas à long terme. Un point de vue partagé par Bertrand Degnaud, vice-président à l'air de la région Normandie qui veut même aller plus loin. Écoutez.
4: Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z puisqu'on sait que tout est caché là-dedans. Euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics, divers et variés encore une fois, et punir tout cela. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne, notamment judiciaire, qui doit réellement se mettre en marche. Ce n'est pas la peine d'envoyer des CRS a posteriori. Ce qu'il faut, c'est faire des enquêtes, des arrestations avant, pour que les choses avancent. Ce n'est pas possible. Euh, les CRS, ils vont, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs, et ça va continuer L'ultimatum
1: de Paris à Londres. La France va prendre des sanctions contre tous les produits issus de la pêche anglaise. En cause, le Royaume-Uni n'aurait toujours pas délivré 50% des, des licences nécessaires aux pêcheurs pour travailler dans les eaux britanniques. Des licences pourtant prévues dans l'accord sur sur le Brexit. Et, Eric, ça, ça, en fait, ça représente combien de licences que n'ont pas les Français
11: Il manque 244 licences. 200 ont été attribuées. Et donc, vous avez aujourd'hui des pertes de chiffre d'affaires de 10 à 30% pour les pêcheurs qui sont de rester à quai, qui peuvent plus pêcher au large de, de Jersey et de Guernesey Alors, ce que dit la France, ce que dit le gouvernement, c'est d'ici la semaine prochaine, interdiction
1: de débarquement des produits de la mer britannique en France, contrôle de camions, contrôle douanier et sanitaire systématique pour les produits britanniques, et puis on pourrait aller jusqu'à la, la diminution de la, la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normandes. Pour Brigitte Hadès, qui est journaliste et chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale, ce sont des menaces qui, à coup sûr, devraient faire plier les Anglais.
21: Je pense sincèrement que ces menaces s'y appliquées, euh, ces menaces vont suffire à, à, à faire obtempérer les Anglais. Parce que qu'est-ce que c'est Ce sont finalement des licences qu'ils ne délivrent pas euh, suffisamment. Il y a quoi 60 licences, 100 licences, 200 licences à délivrer. C'est franchement une rétention qui n'est pas euh, vraiment... Euh, normal, ça c'est sûr, mais qui n'est pas non plus quelque chose de, de dramatique à, à, à fournir. Donc à mon avis, avant le 2 novembre, ils vont avoir obtempéré.
1: Un sujet qui nous concerne tous, c'est le permis à point. Vous savez eric Zemmour a, a remis en, en question. Il est pour la, la suppression. Est-ce que les Français sont pour
2: plus d'un tiers des Français sont favorables à la suppression du permis à points. C'est ce que nous révèle ce matin ce sondage CSA pour CNews. A l'inverse, une grande majorité d'entre vous souhaite le conserver. Toutes les précisions avec Oslay C'est une question
9: qui refait surface dans la campagne présidentielle. Êtes-vous pour ou contre la suppression du permis à points
19: Je suis plutôt favorable au maintien de, du permis à points parce que ça, effectivement, impose une certaine discipline aux personnes, surtout aux jeunes conducteurs, malheureusement.
20: Mais cette espèce de grignotage comme ça, de points, parce qu'on brûle un feu rouge, pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a jamais réduit quoi que ce soit au niveau des accidents.
9: Selon un sondage CSA pour CNews, seuls 36% des Français sont pour la suppression. Ce système né il y a 30 ans est donc bien accepté par la société française. Néanmoins, les sympathisants de la gauche radicale ou de la France insoumise sont majoritairement contre et souhaitent le voir
12: disparaître. Cela s'explique notamment par parfois un aspect qui peut être socialement en tout cas perçu comme injuste par rapport au permis à point. Selon le vice-président de la Ligue contre la violence routière, le
9: permis à points et les radars ont permis de diviser par deux la mortalité sur les
1: routes. Juste un mot sur l'un des cartons qui est passé. On a vu que la, la, les, les partisans de la France insoumise que l'on trouve le plus grand nombre de voix pour la suppression. Et là, on est la, la tendance est carrément inversée. On est à 61% de pour.
6: Plus euh, vous êtes issu du milieu populaire, plus vous avez une... Une... Pour votre voiture, ce n'est pas du tout péjoratif de ma part, c'est vous en avez besoin. Vous considérez que c'est un peu votre second domicile. Et donc tout ce qui va euh, entraver l'usage de votre voiture va être suspect. C'est la raison pour laquelle beaucoup de sympathisants de la France insoumise sont hostiles à ce permis à point.
10: Le principal sujet de ce c'est pas de perdre des points, c'est de perdre de l'argent. La multiplication des radars automatiques à partir de 2002-2003 a eu à la fois une incidence très concrète sur le, la chute de la mortalité routière et en même temps a provoqué un vrai mouvement de
1: ras-le-bol des automobiles. Et, et Eric, ça va continuer, les histoires de radars avec les, les, les oui. radars embarqués dans, dans les voitures,
11: confiés à des sociétés privées On va on encore va... payer, encore plus Radar anonyme, ça. Ouais. C'est vrai. Et alors je précise quand même pour les permis à points, 75% des Français ont l'intégralité de leurs points. Donc finalement, vous avez que 25% qui râlent. Oui, à 8h30, on posera toutes ces questions à Maître-Éric Comont, C'est un
1: spécialiste de ces questions de permis. Défend énormément d'automobilistes. Jérôme Beglé, rebonjour. On va à présent reparler des difficultés de campagne d'Anne Hidalgo. On va avant ça jeter un coup d'œil sur le baromètre Harris Interactive pour Challenge. Emmanuel Macron serait en tête, se qualifierait pour le second tour devant tout le monde Face à Éric Zemmour qui devancerait la candidate Marine Le Pen, la candidate du RN. Et à gauche, eh bien à gauche on, descend, on descend, descend, descend. Jean-Luc Mélenchon atteindrait 10%. Euh, Yannick Jadot serait entre 8 et 9%. Et, et tout en bas, c'est Anne Hidalgo. Euh, Ce n'est pas un début de campagne terrible pour Anne Hidalgo.
6: Non, maire de Paris, depuis euh, 7 ans et demi, elle est adorée ou détester. Sans doute a-t-elle pensé que reine de l'Utès, elle pouvait briller à la présidentielle. Et devant le peu de volontaires socialistes pour prendre une dégelée en avril, elle a fasciné par ses camarades. Mais depuis, elle accumule les bourdes. En meeting à l'île, elle ne cite ni Jaurès, ni Mitterrand, ni Pierre Monroy, pourtant l'enfant du pays. Rappelons également le doublement du salaire des enseignants, avec quel argent euh, La limitation sur, euh, de la vitesse sur autoroute à 110 km heure et la baisse des taxes sur l'essence, chercher la cohérence, ou un droit de mourir dans la dignité pour les personnes en fin de vie, en fin de vie qui serait sa première grande loi sociétale, dit-elle. Mais euh, est-ce vraiment la première urgence Résultat, dans les sondages, la mère euh, candidate flirte avec les 5%, seuil minimum pour se faire rembourser des frais de campagne. Signalons tout de même à Madame Hidalgo que le développement de la voiture individuelle est allé de pair avec celui des libertés, de la démocratie. Dans la Chine de Mao, c'était vélo pour tout le monde. En URSS, les voitures étaient l'apanage de la nomenclatura. En RDA, la trabante était conçue pour ne pas parcourir plus de 500 km d'affilée. Et en Corée du Nord, la voiture est un produit de luxe réservé à quelques milliers de privilégiés. Un peuple qui ne bouge pas, c'est un peuple qui ne quitte pas son pays, sa ville, son travail son col-cause, un peuple que l'on peut facilement surveiller. Déclarer la guerre à la voiture, souvent le second domicile de beaucoup de Français, euh, c'est peut-être exotique, bien perçu, un peu progressiste euh, et tellement tendance à Paris, mais dans le reste de la France, c'est une entrave, une mesure presque liberticide qui complique un peu plus la vie quotidienne de nos concitoyens. Alors, Anne Hidalgo est une apparatchique de la plus pure espèce, inspectrice du travail à 27 ans, puis à 25 ans, pardon, puis déléguée à la formation professionnelle au ministère du Travail, puis chargée de mission euh, au Bureau international du travail. Elle a passé sa vie à surveiller le travail des autres, sans vraiment mettre la main à la pâte. Elle ne connaît donc Français qui habite au-delà, disons, du Val d'Oise. Faire ses cours dans un hypermarché, euh, déposer les enfants à l'école, au sport, aller au cinéma, au travail, rendre visite à la famille. Pour beaucoup de familles françaises justement, cela veut dire avoir deux voitures et pas forcément une Tesla ou des hybrides dernière génération. Au lieu de chérir la liberté de mouvement et de faciliter des déplacements sur courte distance, Anne Hidalgo laisse libre cours à sa passion pour tout contrôler dans sa ville. La circulation, la vitesse, le stationnement, l'heure d'ouverture des magasins, la façon dont vous devez vous, dé de vous déplacer en ville... Elle y met un zèle aussi intense que le laxisme à ne pas faire respecter le temps de travail de ses fonctionnaires de la ville de Paris. Les 53 000 agents de la ville travaillent 32 heures par semaine au lieu de 35. Plutôt que de se mettre en conformité avec la loi, ce qui serait quand même pas mal quand on est candidate à la présidentielle, euh, Madame la maire a inventé une usine à gaz qui euh, lui permet de maintenir le statu quo. Si bien que Marc Guillaume, le préfet dîle de france a demandé à la justice d'annuler les dispositions du nouveau règlement sur le temps de travail des fonctionnaires. Dans le paradis socialiste d'Hidalgo, moins travaillé est sans doute une chance, un progrès. Mais dans la vraie vie, c'est le début de l'exclusion et d'une paupérisation. Voilà pourquoi, à moins de six mois du scrutin, elle est devancée, et largement devancée, par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon par exemple. Au train où vont les choses, Anne Hidalgo éteindra les derniers feux du socialisme français. Un trophée vraiment très lourd à porter. Même, il y a beaucoup de Français qui voudraient travailler moins, euh, Jérôme Beigley. Mmh. Je ne suis pas certain que ce soit euh, la avis. méthode la plus efficace euh, pour faire redémarrer une
11: économie. Je parle devant notre économiste ouais. distingué, je qui j'en je suis plus. sûr sera d'accord avec moi. <coughs> Complètement. Alors, Eric Travailler on... plus pour gagner plus. C'était pour <coughs> le dire. C'est la chronique écho dans, dans,
1: dans un instant. Ouais, ça va bien. Tout le monde l'écrit, hein, tout le monde le dit. Spectaculaire, spectaculaire amélioration de l'emploi en France et les chiffres du chômage voilà, ont on baissé. Euh, au fond, c'est très bon pour Emmanuel
11: Macron. Écoutez, oui, et on se demande si Emmanuel Macron n'est pas en train de gagner son pari parce que quand vous regardez les chiffres, il avait dit à l'époque, je finirai mon mandat à 7%. Enfin, c'était l'objectif qui était fixé. Mais il faut voir où on en était. En 2017, 9,4% de chômeurs On sortait de l'époque François Hollande qui n'avait pas démérité en soi parce qu'il avait tout fait avec le CICE pour essayer de relancer une dynamique pour l'emploi, mais il n'empêche les chiffres sont là, ça a diminué petit à petit 9%, 8% je passe à travers la crise, mais actuellement on est autour de 8% et l'objectif 7% est franchement atteignable, il y a même des études hein, de la Banque de France qui disent qu'on serait à 6% de chômeurs l'an prochain parce qu'il euh, y a énormément d'argent disponible en France, l'épargne vous le savez est énorme, 150 170 milliards prêts à être consommés et si les français tapent dans cette épargne pour consommer, ça relancera la machine économique et donc il y aura un impact sur l'emploi alors François Hollande, c'est vrai, lui euh, n'avait pas réussi son pari d'ailleurs il avait dit à l'époque, hein, il avait gagé si on peut dire son mandat en disant il faut inverser la courbe du chômage, il est pas arrivé mais euh, le, finalement François Hollande l'a fait, il n'empêche le chômage reste important. Ah oui, chômage important. La France a toujours 3,5 millions de chômeurs. Et voilà, cest à de les chiffres, on reste quand même un peu estomaqué. Hein. Vous avez aujourd'hui en France 3,5 millions de chômeurs, catégorie A, c'est-à-dire ceux vraiment qui recherchent activement un emploi. Et si vous prenez l'ensemble des inscrits, on est à 5,8 millions de chômeurs. Donc c'est important. Et alors, il y a des paradoxes incroyables. C'est que, en fait, il y a de l'emploi en France possible. Les entreprises veulent embaucher, mais elles ne trouvent pas la main-d'œuvre. Comme on dit, ça ne matche pas. Vous regardez ce matin sur le site Pôle emploi. Plus d'un million d'offres tout de suite disponibles. Les cadres, on les recrute de plus en plus. La, la relance est là. 69% des ETI, c'est-à-dire les entreprises de taille intermédiaire et même les grandes entreprises, selon les chiffres de l'APEC, que est l'Association de l'Emploi des cadres, disent « oui, on recherche des cadres, mais malheureusement, ils veulent des salaires plus élevés, ils ont des exigences et ils sont même prêts à déménager pour prendre un job en province. » Donc, on ne trouve pas, même les cadres, il y a une pénurie. Alors, le mal français, c'est que oui, il y a du travail, mais on n'arrive pas à, à fournir cette main d'œuvre. Euh, les petits salaires, peut-être aussi, sont en cause. Les Français aimeraient avoir des meilleurs salaires. » Pourquoi il y a la réforme des calculs, du calcul des allocations chômage, croyez-vous C'est parce que justement, il faut inciter les Français à reprendre un boulot, en tout cas euh, les chômeurs, reprendre un travail et ne pas profiter de ces allocations, même si ça peut choquer certains, parce que vous avez quand même des gens qui souffrent au chômage et qui n'arrivent pas vraiment à trouver de boulot. Mais voilà, la, la réforme de l'allocation chômage qui est passée, qui rentre en œuvre, qui est mise en œuvre, c'est justement pour inciter à reprendre rapidement un travail. Je termine par un point. Tout ça, c'est très bien. La lutte contre le chômage, peut-être que cette bagarre, bataille est en passe d'être gagnée. Mais il y a un nouveau caillou qui arrive dans les, les, les souliers des hommes politiques et d'Emmanuel de, Macron, entre autres. C'est, le, vous savez quoi, le moral des Français qui baisse à cause du pouvoir d'achat. C'est ça, aujourd'hui, le point numéro un. Côté emploi, ça va mal côté pouvoir d'achat. Peut-être que la prochaine guerre du prochain mandat présidentiel, ce sera cette bataille pour augmenter les salaires et les revenus. D'accord. Euh, réponse de L'affaire Clinton-Lewinski devient une
1: série télé et c'est ce soir sur Canal+. C'est une série événement en 10 épisodes qui démarre ce soir sur Canal. Ça s'appelle « Impeachment, C'est une série qui raconte une affaire politique qui a secoué le monde, l'affaire Clinton Lewinsky. Le président des États-Unis, vous vous en souvenez peut-être, a dû s'expliquer devant le congrès de son pays, tout dire de sa relation avec sa jeune stagiaire de, de la Maison Blanche, humiliant au passage sa femme, et surtout avouer qu'il avait menti dans un premier temps. C'est le fait de mentir d'ailleurs qui a conduit à ce qu'on appelle une mesure d'impeachment c'est-à-dire une mesure de destitution du président. Et c'est tout cela que raconte, sous la forme d'un thriller incroyable, cette euh, série qui est produite, je vous le donne en mille, par Monica Lewinsky elle-même. Donc euh, elle connaît bien le, 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 tous les, les, les ressorts. Les deux premiers épisodes sont à découvrir dès ce soir. On va regarder un extrait, puis on va écouter l'actrice qui incarne celle par qui le Monica Gate est arrivé.
11: The president, do you know a woman named Monica
21: Lewinsky
9: Impeachment. Pour incarner Monica Lewinsky, il fallait que j'en sache le plus possible sur elle, pour ressentir ce qu'elle traversait et ce qu'elle pensait à cette période. I started with the pour me documenter, il y avait son livre et aussi des bandes audio. Mais elles étaient difficiles à écouter. Dès le début, le projet a été de faire le portrait d'une jeune femme extrêmement triste et qui a été longtemps brutalisée par les médias.
8: I did not
3: have relations with that woman.
1: Voilà, In Paint, je pense l'histoire de Monika Lewinsky faisait une remarque sur, euh, sur la ressemblance,
6: mais on va regarder... Bah, un... C'est fascinant, oui. Ouais. Bah, je trouve en plus que c'est quand même une des histoires les plus fascinantes des 25 dernières années. Ça avait vrai. pu se passer comme ça dans, dans le bureau de l'homme le plus puissant du monde Voilà, c'est les, les acteurs. Il y, a, il y a Clive Owen
1: qui joue à Bill Clinton, Monica Lewinsky, la, la jeune femme que vous avez vue, Hillary Clinton. Ils sont assez ressemblants. Vous vous souvenez de
6: euh, la secousse mondiale de cette, de, de cette affaire ah Oui, bien sûr. Et surtout, je me souviens de cette conférence de presse où il a dû avouer son péché... C'est absolument incroyable que le président de la plus grande démocratie mondiale, le plus puissant pays du monde, euh, on arrive là, et pourtant les Américains ont quasiment pardonné le lendemain, euh, business as usual. Ouais. sauf pour euh, Monica Lewinsky, parce que c'est un vrai trauma, oui, Monica ça. Lewinsky, qui a confié à la presse
1: américaine, il n'y a pas si longtemps, qu'elle elle se sentait comme la première personne humiliée mondialement par, euh, par Internet. C'était euh, sur Vanity Fair, c'était un temps bien avant MeToo. Mais la série démarre ce soir sur Canal+, 10 épisodes, il y en a deux à découvrir sur Canal, et puis tout le reste Canal, évidemment. Les dealers redoublent d'inventivité pour euh, éloigner les forces de l'ordre. Ils payent des, des jeunes pour brûler des voitures et détourner l'attention de la police. Deux jeunes ont été euh, interpellés la semaine dernière à Savigny-sur-Orge. Dans les Sommes, on en reparlera tout à l'heure. Vous êtes sur CNews et nous sommes en direct avec Claude Carrio. Bonjour, vous êtes secrétaire départemental du syndicat de police Alliance 91. Et vous allez nous expliquer alors, euh, cette histoire qui paraît absolument dingue. histoire de dealers qui euh, ont fait brûler des voitures loin du point de deal où ils travaillent, entre guillemets, pour détourner les forces de l'ordre. Ça s'est passé dans, dans le quartier de la Rocade, à Longjumeau, c'est ça Et les auteurs ont été interpellés
19: Mais Écoutez, euh, selon les informations du Parisien divulguées hier, euh, les individus, euh, des individus ont, ont déclaré que, euh, suite, au, suite au feu de véhicule pour lequel ils ont été interpellés, ils avaient agi suivant les, euh, les consignes reçues par les dealers de, du quartier de la Rocade, effectivement. Ça veut dire qu'ils étaient payés
1: pour brûler des voitures. Mais l'idée, c'était d'emmener la police et puis les pompiers loin de l'endroit où se passait
19: le deal. C'est quelque chose vous aviez déjà entendu parler, ça – Écoutez, aujourd'hui, il y a un tel niveau de, de revenus sur, sur les points de stupéfiants euh, qu'aujourd'hui, tout, tout est bon euh, et, euh, et il, leur imagination est vraiment débordante. Hein. Donc auparavant, on avait des guetteurs euh, qui, qui, enfin, qui sont payés une centaine d'euros la journée. Euh, ces guetteurs, ils sont là pour ralentir l'action de la police quand ils arrivent pour interpeller euh, ou pour patrouiller. Donc euh, euh, effectivement, c'est nouveau dans, dans le thème. Mais euh, ceci dit, euh, c'est des revenus qui circulent dans, dans les cités. Là,
1: ce que vous nous dites, c'est qu'il y a toute une chaîne, en fait, euh, de, de personnes qui travaillent pour, pour euh, le compte de, de dealers. Alors euh, on peut pas dire employés, mais c'est une chaîne de, de travail pour euh, que le point de deal reste euh, très rentable. Et je précise juste que dans cette histoire de, de long jumeau, en fait, les policiers ont fait leur travail. Ils ont enquêté. Ils ont euh, saisi pour plus de 135 000 euros euh, de, euh, de, de, de drogue. Donc en fait, il y a eu un, un manque à gagner qui a poussé, en fait... Les, les, les dealers à,
19: à, à tenter quelque chose de, de nouveau. Mais écoutez, on, je ne sais pas ce qui, si on peut faire la relation directe euh, avec cette affaire. Euh, ceci dit, euh, il y a de très fortes, de tr très fortes interpellations avec beaucoup de, de revenus euh, euh, récupérés et saisis. Euh, oui, le, mes collègues font un énorme travail sur, sur cette cité, comme, comme toutes les cités du département, malgré le manque d'effectifs que, que nous pouvons avoir. Euh,
1: — Parler de manque d'effectifs, oh, nous, au fond, on se dit euh, mais euh, le combat contre les dealers, contre la drogue, c'est le combat perdu.
19: Ben — Écoutez, euh, ça fait euh, depuis euh, très longtemps qu que je suis sur le département de l'Essonne. Euh, on a vu un petit peu les choses évoluer. Et, euh, et il existe des solutions, euh, des solutions à, à, pour endiguer... À, à pour endiguer les, les trafics de stupéfiants. Si on commençait déjà par s'occuper des, des, des avoirs financiers et des avoirs immobiliers notamment, euh, de, de tous ces dealers, peut-être peut qu'on pourrait avancer. Mais là maintenant, ils, ce sont des exemples, ce sont des gens qui ont, qui ont, qui ont l'argent entre les mains. Donc à partir de là, oui, effectivement, ça sera très dur.
1: Aujourd'hui, vous nous dites ce matin sur, sur CNews, ces c'est très dur de lutter contre bon, à la fois du, du pouvoir dans leur secteur, mais aussi du pouvoir financier.
19: Oui, c'est ça. Le, le pouvoir financier, aujourd'hui, euh, il, il, faudrait, il faudrait taper au portefeuille et leur saisir, leur, leur avoir immobilier, financier. Et, euh, et il, y a des, euh, il y a un texte de loi qui existe, hein, la justification des moyens. Et, euh, et ça, il faudrait passer par, par cela. Et ce n'est pas assez euh, systématisé dans, dans nos procédures.
1: Et encore une fois, euh, plus de moyens, mais ça c'est nécessaire. Euh, dans le débat sur la, sur la vidéosurveillance par exemple, euh, à, à Longjumeau, si vous connaissez la, la, la situation, c'est une ville qui est, qui est équipée en, en caméras, en vidéosurveillance
19: Écoutez, il y, a, il y a un fort travail avec la, la mairie de, de Longjumeau et les effectifs de police municipale, hein, où il y, a eu, euh, il y a eu vraiment un travail de fond de fait sur, les, sur, les, sur la vidéoprotection. Euh, et, et à partir de là, c'est une ville oui, où il y a des choses de fait en commun avec la police nationale et la police municipale.
1: Merci Claude Carillot de, de votre témoignage ce matin, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance 91.
0: Ravie de vous retrouver, c'est aujourd'hui la plus belle journée de la semaine avec au programme un temps sec et ensoleillé partout, même si ce matin il y a localement quelques brouillards le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Normandie et vers le nord-est du pays. Et puis petite nouveauté également, retour de quelques entrées maritimes autour du golfe du Lyon avec le maintien du vent. Dans l'après-midi, partout sur les trois quarts du pays, on retrouvera un temps sec et ensoleillé dans le sud-ouest, sur les régions centrales ou encore en remontant vers le nord. En revanche, autour du golfe du Lyon, vous pourriez avoir localement quelques averses qui pourrait d'ailleurs devenir orageuse en fin d'après-midi. Et puis regardez, petite nouveauté retour des nuages en Bretagne l'après-midi signe que le temps va commencer à changer il y aura du vent également entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin les températures à peu près conformes au normal de saison ce matin, c'est plutôt doux, 6 degrés à Paris ou encore 6 degrés pour le Pays Basque, 3 degrés à Dijon et 13 degrés du côté de Nice mais dans l'après-midi les températures vont s'envoler grâce à l'ensoleillement température qui repasse d'ailleurs euh, euh, légèrement au au-dessus des normales de saison, 21 degrés en moyenne pour Toulouse, 22 degrés à Bordeaux, 20 degrés entre Clermont-Ferrand, Limoges ou encore pour le Lyonnais, 19 degrés à Paris et tout de même 21 degrés sous le soleil. Niçois, la suite du programme, dégradation prévue pour le week-end de la Toussaint avec regarder beaucoup de vent, des inondations à prévoir également autour du golfe du Lyon avec vraiment du mauvais temps en allant vers les Cévennes, les pluies qui pourraient donc se bloquer. Et puis sur le nord, on aura du vent, des averses, côté température, ça va rester à peu près conforme aux normales de saison.
1: Il est 8h sur CNews. Merci de nous rejoindre. Dès le début de ce journal, nous irons à, à Alençon et retomber à Alençon dans l'Orne après des violences contre des policiers dans la nuit de, de mardi à, à mercredi. Nos équipes ont, ont passé la nuit là-bas. Jeanne Corscard, dans un instant, vous, vous racontera ce qui s'est passé. Nous parlerons aussi de, de cet ultimatum de la France aux, aux pêcheurs britanniques. Si leur pays n'augmente pas les licences qui autorisent les pêcheurs français à travailler dans leurs eaux, il y aura des mesures de, de rétorsion économique. Et cela dès la semaine c'est une question de survie pour beaucoup de petites entreprises de pêche françaises, nous dira Eric de Ritmaten. Et puis, Alec Baldwin dans le viseur de la justice, le comédien qui a accidentellement tué un membre de son équipe de film risque des poursuites pénales. Il y a eu trop de laisser-aller sur le tournage, l'arme n'avait pas été vérifiée, nous confirmera depuis Los Angeles Ramzi Malouki. Tout de suite, on part à Alençon. Bonjour, Jeanne Cancard. Euh, comment a été euh, la nuit, puisque vous êtes resté dans, dans cette cité où il y a eu, euh, on se souvient, on en parlait hier, hier matin, euh, des, des incidents importants, des tirs de mortier contre les policiers, des tirs de mortier euh, d'artifice. Euh, beaucoup de CRS sont arrivés hier soir. Euh, comment a été cette nuit?
20: Bien Olivier, on a passé une grande partie de la nuit ici avec les CRS qui ont été déployés en renfort et aucun incident notable n'est à déplorer. Alors on a entendu quelques pétards qui ont été envoyés mais pas en direction des forces de l'ordre. Il y a aussi eu quelques insultes qui ont été criées à l'encontre des policiers. Mais rien de comparable par rapport à la nuit de mardi à mercredi dans ce quartier qui avait été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre. Forces de l'ordre, qui vous l'avez dit, sont arrivées en renfort. Hier au total, une quarantaine de policiers spécial. Les urbaines sont venus ici, ont patrouillé dans le quartier, ne se cachaient pas, ils étaient clairement dans les rues du quartier. Ils sont même rentrés dans les bâtiments, nous les avons suivis eh bien, pour tenter de sécuriser la zone, d'aussi fouiller les paliers, les boîtes aux lettres pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'engins ou bien de drogue. Un calme qui est donc revenu ici dans ce quartier d'Alençon. Les habitants avec qui nous avons discuté nous ont dit que hier soir, ils ne sont pas sortis de chez eux. Ils ne voulaient pas et eh bien prendre le risque d'être dehors une nouvelle fois si des affrontements éclataient. Entre euh, ces forces de l'ordre et ces jeunes, ces forces de l'ordre qui risquent encore euh, de rester ici ce soir pour tenter euh, d'apaiser encore une fois euh, les tensions. Les habitants nous le disent, ça les rassure. Eh bien, cette présence policière, même si euh, sur le long terme, eh bien, ils craignent qu'une fois le départ de ces policiers, de ces renforts policiers, eh bien que de nouvelles tensions n'apparaissent dans le quartier.
1: Merci euh, Jeanne Concard avec euh, Fabrice Ester. J'aimerais qu'on écoute euh, également le commentaire du, du vice-président de, de la région de Normandie, qui était très en colère hier. Il souhaite que la police... Euh, interviennent encore plus. On connaît les trafiquants, dit -ils. On sait où euh, ils se cache la drogue, on sait où ils habitent. Il faut aller dans, dans, dans ces tours où ils habitent. Écoutez-le.
4: Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans. Euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois, et punir tout cela. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne, notamment judiciaire, qui doit réellement se mettre en marche. Ce n'est pas la peine d'envoyer des CRS a posteriori. Ce qu'il faut, c'est faire des enquêtes, des arrestations avant, pour que les choses avancent. Ce n'est pas possible. Euh, les CRS, ils vont rester là 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs. et ça va... Est-ce
10: qu'au fond, on peut intervenir avant en fait, j'ai l'impression que dans les propos de cet élu, on a une opposition un petit peu artificielle entre euh, la prévention, le renseignement, c'est les actions au long cours policières et judiciaires, d'ailleurs les deux mains dans la main, qui permettent de euh, connaître et du coup petit à petit de démanteler des réseaux et ensuite ces actions coup de poing euh, dont la visée, à mon avis, n'est pas seulement répressive. Je crois, crois qu'il y a vraiment de l'ordre de quelque chose de, euh, on l'a très bien vu d'ailleurs, de justice par rapport aussi aux habitants. Euh, euh, frapper fort, faire un coup d'éclat, c'est pas simplement à l'écoffrer quelques coupables, c'est ramener l'ordre républicain dans un quartier qui s'inquiète de tensions, qui existent que les policiers soient présents sur place ou non. Donc effectivement, euh, prévenir, euh, récupérer les armes avant qu'il y ait des drames et euh, essayer de euh, fouiller les tours à la recherche des euh, points de vie les plus importants et des quantités les plus importantes de stupéfiants, c'est effectivement une très bonne chose et je crois que la police essaie de s'y euh, atteler sur tout l'ensemble du territoire, mais cela n'empêche pas, lorsqu'il y a une situation manifestement quasiment de contrôle territorial par une autre force que celle de l'ordre républicain, et eh bien de rappeler
1: que euh, force de rester à la loi partout sur le sol français. Merci Paul Mais on a entendu il y a, il y a quelques minutes ce syndicaliste, parfois on n'a pas les moyens, encore une fois on n'a pas les moyens, et puis les dealers ne, ne manquent pas d'imagination parce que c'est une puissance économique euh, importante hein, aujourd'hui. On entend aussi quand même
10: beaucoup de policiers dire que les moyens ils les ont, simplement on ne leur demande pas d'appuyer sur le bouton et de déclencher les opérations. C'est plutôt une bonne chose que cette culture euh, de la pondération dans
1: l'action policière, est en train de se dissiper. La course au parrainage, elle est bel et bien lancée à droite, Barbara.
2: Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ont déposé les 250 parrainages nécessaires au vote des adhérents des Républicains prévus le 4 décembre prochain. Pour rappel, les deux candidats ont annoncé leur retour chez les Républicains il y a seulement deux semaines. Un parti qu'ils avaient quitté respectivement en 2017 et 2019.
1: L'ultimatum à présent de, de Paris à Londres et là on parle de la pêche.
2: Oui, la France va prendre des sanctions contre eux. tous les produits issus de la pêche anglaise. En cause, le Royaume-Uni n'aurait toujours pas délivré 50% des licences nécessaires aux pêcheurs français pour travailler dans les eaux britanniques. Des licences pourtant prévues dans l'accord sur le Brexit. Éric Deridmaten, mmh. c'est un long bras de fer qui s'annonce.
11: Oui, ça ben dure depuis le mois de mai. Hein. Vous avez des licences qui manquent. 244 précisément. Il y en a 200 seulement qui ont été données. Ça, c'est parce qu'autrefois, quand tout allait bien avec l'Union européenne, les pêcheurs pêchaient comme ils voulaient. C'était les accords européens. Depuis euh, le Brexit, eh bien, les zones se sont rétrécies. Et les pêcheurs qui sont à Carteret, Grandville, Saint-Malo, la Bretagne, eh bien. Ont des petites zones, maintenant ils ne peuvent plus aller pêcher, ils manquent donc des licences, et euh, la pression monte. On l'a entendu Gabriel Attal dire, si ça continue, on va s'en prendre aux livraisons britanniques, donc bloquer les cargaisons, euh, faire des vérifications sanitaires, euh, vérifier les camions, et même, peut-être pourquoi pas, couper le courant. Alors peut-être baisse de l'électricité dans un premier temps à Jersey et puis ensuite coupure du courant. Ça peut aller loin. Au mois de mai déjà, la Royal Navy avait envoyé ses navires de sa majesté britannique, euh, donc au large de Jersey. Bon, tout avait été calme, mais ça ira peut-être jusqu'à une bataille navale. On ne le sait pas, mais en tout cas, la tension monte. Oui, des
1: mesures de, de, de rétorsion qui pourraient être prises dès la semaine prochaine. Euh, Laurent Ferrari, euh, tout à l'heure, euh, interrogea euh, sur ce sujet euh, Clément Beaune, secrétaire d'État euh, aux Affaires Européennes, qui sera euh, l'invité de CNews. On va partir aux états unis Ça avance du côté de l'enquête dans l'affaire du tir mortel d'Alec Baldwin. On sait maintenant que l'arme n'avait pas été vérifiée à Los Angeles. Ramzi Malouki.
5: L'axisme, c'est le mot qui revient le plus depuis quelques jours. Maintenant qu'on sait qu'il y avait une balle réelle à l'intérieur du revolver que tenait Alec Baldwin et qui a tué la directrice de la photographie et blessé le réalisateur, eh bien le shérif de Santa Fe tente de comprendre comment cette balle réelle a pu se retrouver dans l'arme d'Alec Baldwin. Le premier assistant réalisateur, c'est celui qui avait annoncé que l'arme n'était pas chargée, qu'elle était vide avant le drame, reconnaît ne pas avoir vérifié le revolver. De son côté, l'armurier en chef a reconnu que les armes pour la scène étaient posées sur un chariot sans surveillance, ce qui est totalement intéressant. Alors, il faut savoir que la police a saisi 500 cartouches. Il y a un mélange de balles à blanc et de balles réelles. Comment ces balles réelles ont pu se retrouver sur le tournage C'est toute la question, sachant que les règles sont extrêmement strictes ici à Hollywood. Jamais de vraies munitions, ni sur un plateau, ni aux abords d'un plateau. Et pendant que l'enquête se poursuit, eh bien, on évoque déjà des poursuites pénales possibles. En ce qui concerne Alec Baldwin, même s'il a tiré le coup de feu mortel, eh bien, il ne serait a priori pas accusé d'homicide involontaire. En revanche, en revanche, en tant que coproducteur, donc garant de la sécurité sur le tournage, il pourrait faire l'objet de poursuites comme d'autres personnes, d'ailleurs d'autres coproducteurs. Et apparemment, la liste de gens qui pourraient être tenus pour responsables est assez longue. Avant
1: de vous quitter, je voudrais vous montrer une image. Alors C'est une, une innovation technique pour surveiller sa, sa maison. Vous allez voir, c'est le premier euh, drone caméra de surveillance à mettre dans, dans, dans sa maison, normalement on a, on a les images à, à vous montrer, c'est en partenariat avec, euh, avec Amazon, ça s'appelle Ring, Voilà, ça, ça vole, c'est chez vous, alors, dans, dans les coins ça n'existe plus maintenant, c'est directement piloté par son smartphone, vous pouvez avoir tous les angles, il paraît que ça, ça, peut, ça, ça change euh, la, la, la vie d'avoir ce, ce petit
6: outil, vous êtes convaincu ou pas Oui je trouve ça très bien, effectivement. Ah ouais, ouais vraiment. Tout ce qui peut -ce renforcer que la, la sécurité, sécurité d'un domicile privé euh, à moindre frais et sans violence euh, et sans euh, euh, investissement massif est de bon goût. C'est un gros marché, hein, celui de la, la faut, sécurité faut, Oui, c'est sûr, mais
11: il faut pas que la, la caméra volante tombe sur un vase euh, <rire> en
1: ming. <rire> en <portée>. <rire> <rire> Allez, on se quitte là-dessus dans un instant, l'invité politique de, de Laurent Ferraria tout de suite. 8h16, vous êtes sur CNews. L'invité de la matinale, c'est Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes.
24: Bonjour, Monsieur Beaune. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va tout de suite parler de ces accords sur le Brexit. La France a enfin décidé d'utiliser la matière un peu plus forte vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne, qui ne respecte pas les accords sur la pêche. Il manque quasiment 50% des licences, on le disait il y a quelques instants, auxquelles nous avons droit. À partir du 2 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer concrètement pour signifier aux Britanniques notre courroux
18: on met en place, vous avez raison, des mesures de rétorsion. On a menacé plusieurs fois et ces menaces ont permis de reprendre le dialogue et d'avoir un certain nombre de licences. Mais il en manque beaucoup. 50% vous confirmez Presque 50%, effectivement, ce qui est très significatif, notamment pour la région des Hauts-de-France et pour les pêcheurs qui vont dans les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey. Et donc nous avons été extrêmement patients. Je tiens à signaler aussi que nos pêcheurs ont été extrêmement responsables, parce que pour beaucoup c'est une perte d'activité majeure. Et donc à partir du 9 novembre c'est terminé. On dialoguera si les Britanniques veulent dialoguer ou d'ici là, mais on prend des mesures de rétorsion parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas accès à leurs eaux et qu'ils aient accès par exemple à nos ports. Donc les navires britanniques qui veulent débarquer leurs poissons, leurs produits de la pêche dans nos ports, ce sera terminé sauf quelques exceptions. Tous les ports français ne seront plus accessibles aux bateaux britanniques.
24: Combien de ports seront accessibles
18: On sait quelques-uns, plus que quelques-uns sans doute, trois ou quatre, on verra exactement, on le définit dans la semaine avec la ministre de la Mer, mais ce sera une limitation très significative des accès à nos ports pour les bateaux britanniques. Et puis nous ferons des contrôles systématiques, douaniers, vétérinaires, des contrôles de sécurité en mer pour les navires britanniques. Nous n'aurons aucune tolérance, aucune complaisance. On a commencé d'ailleurs dès cette nuit avec des contrôles de sécurité. On a vu que ça avait permis d'arraisonner deux navires britanniques qui ne respectaient pas les règles. Donc euh, aucune tolérance, aucune complaisance, je le disais. Et puis nous ferons des contrôles systématiques aussi, euh, des camions, qui arrivent ou qui partent vers le Royaume-Uni, à Calais ou ailleurs, avec des marchandises à destination du Royaume-Uni, pas pour couper les contacts, les accès, mais pour être extrêmement strict dans les vérifications. On ne peut pas être dans un climat de confiance avec un voisin, un partenaire, ne respecte pas les règles.
24: Donc, il était temps de mettre en application les menaces que la France brandissait en vain Bien depuis sûr. des semaines et des semaines. Je l'ai
18: dit, il je l'assume. Il est temps de se faire respecter. Absolument, il est temps de se faire respecter. Moi j'assume qu'on les brandi des menaces et maintenu un dialogue, parce que ça a permis à nos pêcheurs d'avoir un peu plus de 50% des licences aujourd'hui. Il faut voir aussi ce verre à moitié plein, mais c'est totalement insuffisant et totalement inacceptable. Donc maintenant, il faut parler le langage de la force, parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela.
24: En réalité, on va faire une espèce de grève du zèle, on va les enquiquiner, les empêcher ce sont au des maximum. maximum ce ça sont
18: des tracasseries, ce sont des ralentissements. C'est une forme de réciprocité aussi. Et puis nous préparons, nous l'avons annoncé hier avec Annie Girardin, la ministre de la Mer, un second ensemble de mesures au cas où les britanniques ne reprennent pas le dialogue et ne donnent pas les licences supplémentaires auxquelles nous avons droit.
24: Blocage complet des ports
18: Nous pouvons avoir des contrôles plus systématiques des blocages plus systématiques encore et nous pouvons réviser un certain nombre de coopérations par exemple augmenter les tarifs d'électricité.
24: Ils n'ont pas l'air de vraiment nous prendre au sérieux. Ils disent, les Britanniques, si ces menaces sont appliquées, elles feront l'objet d'une réponse appropriée et calibrée. Ils n'ont pas l'air oui. de trembler. Hein.
18: Enfin, en même temps, les Britanniques nous ont habitués parfois à des réponses plus dures, plus brutales. Donc j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'il fallait revenir à la table de discussion. Mais s'ils ne le font pas, on continuera. Je vais vous dire, ça ne me réjouit pas et ce n'est pas très intelligent. Mais avec un partenaire qui ne comprend que le langage de la force, il faut le parler.
24: Alors, autre pays qui va subir les foudres, mais c'est toi de l'Union Européenne, c'est la Pologne. Un million d'euros d'amende par jour à partir d'aujourd'hui ou dans les Et... prochaines heures. Si elle ne stoppe pas sa chambre disciplinaire de la Cour suprême, on est évidemment dans le cadre de la Pologne qui veut imposer son droit national face au droit européen. Un million d'euros, ce sont nos ennemis, les Polonais
18: Non, moi je ne désignerai jamais les Polonais, la Pologne comme ennemis. C'est un pays de l'Union Européenne. Et je pense d'ailleurs qu'en défendant un certain nombre de principes, notamment l'indépendance de la justice, on protège les Polonais eux-mêmes. Nous avons un conflit, pas la France en particulier, les Européens, avec ce gouvernement polonais sur certains points. Par exemple, le manque d'indépendance de la justice. Ce n'est pas avant tout une question de primauté du droit, j'y reviendrai. C'est l'indépendance de la justice qui n'est pas garantie. On peut pas Donc avoir on un fait système... de l'ingérence
24: dans leurs non. affaires nationales Non, alors moi
18: je l'assume, je ne crois pas que ce soit de l'ingérence. Chaque pays fait les réformes qu'il entend, organise ses politiques publiques, son éducation, etc., comme il le veut, heureusement. Et les Polonais ne vont pas venir commenter ce que fait la France. Mais il y a un socle commun. Il y a un socle commun en Europe. Sinon, on n'appartient pas au projet politique. Il n'est pas caché. On ne l'a pas découvert la semaine dernière. Les Polonais ont adhéré par référendum, il y a 15 ans, à l'Union européenne. On parle de l'article 1er ou l'article 2 du traité de l'Union européenne qui fonde nos valeurs. Égalité, non-discrimination, indépendance des médias, indépendance de la justice. C'est ça qui est en cause. Ce ne pas des petites choses techniques, c'est ça. Et donc le tribunal polonais qui a rendu cette décision, il n'est pas indépendant. Ça a été constaté plusieurs fois par la Cour de justice de l'Union européenne. Et ça nous protège d'avoir des règles communes. Parce que si chacun dit « on se met d'accord sur des textes européens et puis le lendemain je les déchire, je ne les respecte pas », on ne peut plus travailler ensemble.
24: Alors le gouvernement polonais dit que la question de l'organisation de son système judiciaire relève de la compétence exclusive de l'État polonais et donc des États membres. Et ça, ça peut s'appliquer à tous les États de l'Union Personne de ne
18: conteste cela. Et ce n'est pas cela bah, qui. un bien... millions
24: d'euros d'amende de par jour, si. Non, mais ce n'est pas
18: l'organisation du système judiciaire. Qu'on ait un tribunal ici, un tribunal là, que les juges soient payés comme ci, euh, recrutés comme cela, c'est évidemment le choix de la France, de la Pologne, de l'Allemagne, de tout pays souverain de l'Union européenne. Mais avoir une justice indépendante, ce qui peut recouvrir des modes d'organisation très différents, ça, ce n'est pas négociable. Je suis désolé. Mais sinon, on n'est pas dans le projet européen. Alors... De même que quand la Hongrie. Euh, fait des médias, ce n'est pas négociable.
24: On va en parler. Euh, mais est-ce que c est, euh, ces millions d'euros par jour, la Pologne va les payer Elle n'a pas déjà payé les 500 000 euros par jour euh, auxquels elle était condamnée pour euh, une usine de charbon qui polluait euh, notamment euh, la République tchèque voici. Les
18: amendes, c'est relativement fréquent. Ce qui est impressionnant, c'est le montant, un million par jour. Symbolique. Euh, la Pologne a annoncé à chaque fois qu'elle se conformerait à ces amendes. Si elle ne respectait pas une décision de justice commune, elle franchirait encore un pas, c'est-à-dire qu'elle ne respecterait même plus du tout les règles du jeu. Donc j'espère que la Pologne va les payer, on va voir sa décision dans les heures qui viennent, parce que comme vous l'avez dit, c'est un paiement qui va commencer maintenant.
24: Est-ce que vous n'avez pas peur de les pousser à sortir de l'Union Européenne, d'un polexite Est-ce que c'est ça le risque à la Non, je
18: ne crois pas. Le risque, vous savez, c'est un polexite de fait, c'est-à-dire qu'en ne respectant pas les règles du jeu, moi, je ne saurais pas expliquer à nos agriculteurs, à nos pêcheurs, à nos producteurs qu'il faut respecter les règles du jeu si le voisin européen ne les respecte pas. C'est ça qui est en jeu. C'est pour ça qu'on est aussi ferme. Pas pour embêter les Polonais, on les protège. C'est pas pour embêter un gouvernement, on fait respecter les règles communes. Mais on maintient le dialogue ouvert. Le président de la République a reçu hier le président polonais. Il avait échangé avec le Premier ministre polonais. On a dit que pour sortir de là, c'était aux qu'il fallait euh, en Pologne qu'il fallait agir, et qu'ils reviennent notamment sur leur réforme de la justice pour garantir l'indépendance des juges.
24: vous ne vous prenez pas pour les gendarmes de l'Union européenne Jamais. Est-ce qu'avec ces amendes, ces sanctions, on va parler de la Hongrie mais aussi, euh, vous avez l'impression qu'il faut imposer la norme européenne absolument partout, de toute façon non, on y
18: évoque franchement pas du tout, ce n'est pas un catéchisme, ce n'est pas un dogme qu'on impose. Euh, encore une fois, vous regardez ce que font nos parlements tous les jours, il y a des diversités de lois euh, très grandes. Un pays est souverain, il rentre dans l'Union Européenne, il peut en sortir, il participe à toutes les décisions de l'Union Européenne. Mais il y a quelques principes sur lesquels on ne transige pas. Et ça, ce n'est pas une question de procédure ou de juge qui délirerait. C'est le socle de nos valeurs. Donc là-dessus, moi je n'ai aucun état d'âme. Et on maintient, parce qu'il ne faut pas judiciariser l'Europe, on maintient un dialogue politique. Et on dit aux Polonais, en discutant, moi je m'y suis rendu au mois de mars, je suis allé en Hongrie récemment, avec tous les pays je discute, pour dire ce qui ne nous va pas. Et avoir un dialogue politique. Je aucun problème avec cela.
24: Mais de facto, on judiciaire des choses avec ces amendes et avec ces...
18: Mais vous savez, la France, Évidemment. comme d'autres pays européens, ont subi parfois un certain nombre de sanctions de la justice européenne parce que nous sommes un projet de droit et de règles communes. Si vous n'avez pas de juge pour le faire respecter, c'est comme si vous viviez dans une copropriété sans aucune sanction quand ne paye pas les charges. La
24: question c'est que ces juges européens euh, supplantent nos droits nationaux et c'est vraiment au cœur de la présidentielle de 2022. Ça fait partie des nombreuses propositions de candidats, notamment du côté des Républicains. Xavier Bertrand qui veut introduire dans la Constitution un mécanisme de sauvetage des intérêts supérieurs de la France. Eric Ciotti veut modifier un article euh, 55 de la Constitution. Pareil pour Michel Barnier et Valérie Pécresse. Vous ne pensez pas quand même que cette histoire de droit français qui, supplante, euh, qui soit supplantée par le droit européen, euh, c'est quelque chose qu'il faut prendre en Je considération Je pense que
18: c'est un gros mensonge et une grosse ficelle. Un gros mensonge parce que ce n'est pas vrai que nous avons perdu notre souveraineté. Ce n'est pas vrai que les juges français appliquent le droit européen sans aucune marge de manœuvre. Nous avons parfois des tensions, des discussions et le juge européen n'a pas déliré. Il applique des règles communes et le juge national les fait aussi respecter. D'ailleurs, dans un certain nombre de cas, beaucoup trouvaient que c'était bien pour parfois interdire des pratiques de chasse, pour interdire par exemple les écoutes téléphoniques, ça vient aussi de la jurisprudence européenne. Donc il faut être raisonnable là-dessus. Moi, je n'avais jamais entendu, avant qu'on parle de ce sujet, que Eric Zemmour ou Marine Le Pen s'en emparent, Michel Barnier, Valérie Pécresse Xavier Bertrand poser le problème. Vous les avez entendus il y a un an, deux ans, cinq ans Ça fait longtemps qu'ils sont en politique quand même dire qu'il y avait un problème est avec Et Il se prime... réveille
24: là un peu tard ?–
18: Oui, je trouve que c'est la grosse ficelle pour dire « Ah, on a trouvé un bouc émissaire, c'est pas complètement nouveau, hein. c'est l'Europe, attention, il ne faut surtout pas être taxé de naïveté, donc moi je suis prêt à tourner un petit peu kazakh vous savez, comme on disait sous la Quatrième République, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent.
24: »– Mais est-ce encore une fois, la France est souveraine dans les décisions qu'elle prend Ce n'est pas le cas en matière d'immigration, la Cour européenne des droits de l'homme empêche évidemment un certain nombre d'expulsions.
18: Mais attendez, il faut être très précis. Mm -hmm. Évidemment que la France est souveraine, parce que tout ça, la Cour européenne des droits de l'homme, l'Union européenne, on l'a choisi. On choisi, et, bah oui. et on participe à la décision. Et, mais nous, notre droit national n'est si... plus souverain en matière d'immigration. C'est la réalité. Non, il y a quelques domaines, il y a quelques domaines dans lesquels, évidemment, il y a des règles communes. Mais... On a changé, je crois, trente fois ces trente dernières années, le code de nationalité et les règles en matière d'asile et d'immigration. L'Europe ne nous a jamais embêtés là-dessus. Les difficultés qu'on a, et il y a des difficultés énormes pour reconduire, par exemple, un certain nombre d'étrangers qui ne sont pas légalement sur notre territoire en dehors de France. Ce n'est pas un problème européen. C'est un problème, on n'arrive pas, c'est pour ça qu'on a pris ces mesures sur les visas, à faire respecter les choses par un certain nombre de pays d'origine, le pays en Afrique, par exemple. Ce n'est pas l'Europe, ça. Pas... Mais c'est l'Europe qui
24: fixe les conditions que doivent remplir les oui, mais aujourd pour aujourd'hui, aujourd franchement, la si ville. on n'avait
18: plus que le problème de la jurisprudence européenne pour traiter le problème de l'immigration je crois qu'on aurait résolu une grande partie de l'affaire. Le sujet n'est pas principalement les règles européennes qui font respecter quelques procédures. Moi, je trouve que c'est normal que vous ayez des droits humains qui, pour les migrants, qui, pour les étrangers, soient respectés et que ça fasse partie de nos valeurs européennes. Ça, je l'assume.
24: À mot de la Hongrie, Marine Le Pen était présente il y a quelques jours aux côtés de Victor Orban. Elle a été reçue quasi comme un chef d'État par Victor Orban. C'est une façon de signifier son soutien, évidemment, au camp souverainiste français, que ce soit Eric Zemmour ou elle
18: je crois que Victor Orban doit bien s'amuser de voir tous les nationalistes qui défendent la grandeur de la France venir baiser la babouche chaque jour en comparant le nombre de voitures qui est dans le cortège, la durée de la poignée de main, la, 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 la beauté des photos. Marine Le Pen, je pense qu'elle est à son 20e tweet pour expliquer qu'elle a été reçue par Victor Orban. On l'a bien compris. Elle s'est empressée de le faire quand elle a vu qu'Éric Zemmour était reçu par le grand Orban. Mais il faut quand même lui demander ce que ça veut dire, parce que c'est sympa de faire des photos. Bravo. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est d'accord avec Viktor Orban pour dire qu'il faut une défense européenne totalement soumise à l'OTAN C'est ça la position hongroise. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec Viktor Orban pour dire qu'il faut se soumettre sur le plan commercial à la Chine Lui qui a ouvert la porte très grand aux investisseurs chinois. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord pour refuser, parce que c'est ça malheureusement la position du gouvernement hongrois, toutes les règles contre le dumping social en Europe Parce que quand on est candidat à président de la République, on n'est pas candidat à la une de Gala. On est candidat à changer le pays. Et si c'est pour faire du urban sur les droits LGBT, sur l'indépendance des médias, sur le dumping social, bah pour moi, ce n'est pas vraiment un progrès, c'est plutôt une régression.
24: Il dit qu'elle est fondamentalement attachée à la souveraineté de chacune des nations et donc qu'elle ne juge pas
18: les Hongrois sur les décisions qu'ils prennent. Et très bien. Moi, non, moi aussi, je vais discuter, discuter avec les Hongrois, en faire un programme politique et dire que l'urbanisme est l'avenir de la France. franchement. Ce n'est pas vraiment la grandeur du général de Gaulle.
24: La question aussi qui est centrale et qui est sous-jacente sur toutes ces visites, c'est la question de l'immigration. Il y a évidemment, du côté d'Orban et du côté de la Pologne, une tentative de maîtriser les frontières. On a, je crois aujourd'hui, une douzaine de pays qui sont en train de construire des murs avec des barbelés. Danemark, Estonie, Lettonie, Lituanie, la liste est longue, Grèce, Chypre. C'est ça l'Europe aujourd'hui Une Europe des murs et des barbelés Une Europe qui se disloque
18: Non, ce pas ça l'Europe. Et c'est là aussi une grande illusion l'Europe des barbelets et des lames de rasoir, puisque c'est ça que demandent certains pays, ça n'est pas notre Europe, et je crois que c'est une fausse protection. En revanche, et là on voit bien qu'on a besoin en matière migratoire d'une politique européenne, de plus d'Europe plutôt que de moins d'Europe, on n'arrivera pas à avoir une politique efficace d'asile et de maîtrise des frontières si on n'est pas européen, si par exemple on n'a pas une police des frontières européennes. Ça je l'assume, ça s'appelle Frontex, c'est encore tout petit aujourd'hui, mais pour aider la Lituanie, à répliquer un trafic odieux organisé par la Biélorussie pour aider la Pologne, ça je l'assume, à oui. protéger aussi sa frontière qui est notre frontière européenne, on voit bien qu'on a besoin de coopérer, eh bien il faut une police des frontières européennes et assumer ce rôle de police. C'est qu ce que
24: propose la présidence française que c vous prenez ce qu en
18: janvier C'est ce qu'on essaye de faire monter en puissance, effectivement, cette police des frontières européennes, c'est utile, on l'a fait en Grèce, on le fait aujourd'hui en Lituanie ou en Pologne, mais la police qui respecte des valeurs, une police républicaine, si je puis dire, qui contrôle nos frontières européennes, ça oui les barbelés, le fil des de lames de rasoir, non. Parce que c'est pas parce comme que ça qu'on ces pays ont le sentiment
24: que l'Union européenne est impuissante et ne fait absolument pardon, rien CPI, pour protéger ses Je vais vous dire, frontières. je suis allé
18: en Lituanie récemment. La Lituanie, jusqu'à il y a peu de temps, elle disait « je ne veux pas entendre parler d'une coopération européenne en matière migratoire ». Elle a eu plusieurs milliers de personnes qui ont été envoyées, pardon de le dire comme ça, à sa frontière par le régime de Monsieur Loukachenko en Biélorussie. Elle a appelé l'Europe au secours. Et elle voit bien aujourd'hui, elle nous remercie d'ailleurs, que si on tient la frontière avec la Biélorussie, c'est grâce à des douaniers européens, des policiers européens, une aide notamment fournie par la France pour maîtriser, pour maîtriser cette frontière. Mais de manière humaine, pas en mettant des lames de rasoir qui tuent des gens.
24: — Qu'est-ce qu que vous dites à Eric Zemmour qui, lui, parle du grand remplacement de la France en état de danger de mort par la submersion migratoire
18: et vous savez, c'est le déclinisme de l'extrême droite, ce qui existe malheureusement dans notre histoire depuis longtemps. Eric Zemmour n'est qu'un des visages passagers de cette longue tradition mortifère. Et donc je dis, je ne m'intéresse pas tellement ce qu'il dit précisément, ce que je dis aux Français qui écoutent son discours. Vous avez eu des mots très durs contre lui, hein, vous oui. l'avez traité de révisionniste, de sous oui. de Vichy, quoi. Je n'ai pas dit supposé de Vichy, mais j'ai dit révisionniste. Je l'assume. Moi, je suis venu ici même débattre avec Éric Zemmour. J'ai aucun problème avec le débat d'idées. En revanche, quand on dit que le maréchal Pétain a protégé les Juifs de France, c'est insupportable. C'est une honte. Et ça, il faut le, il faut le combattre. Et je crois qu'on a une responsabilité collective quand je vois la mise en scène qu'il a faite lundi euh, pardon avec parfois la complicité de certains médias, on ne peut pas laisser faire ça parce qu'il faut être décent dans le débat. Moi, j'ai aucun problème avec le débat d'idées, je veux bien débattre avec lui, mais on ne peut pas laisser passer des mises en scène, des propos qui sont antisémites et racistes. je trouve euh, pas vous, Madame Ferrari, mais je trouve oh, que ce oui. qui a été fait lundi avec Monsieur Zemmour à Drancy n'est pas acceptable et pas responsable. Donc, tous
24: les médias ont hein. Oui,
18: vous cette chaîne, mais d'autres médias aussi.
24: Ah oui, non, vous êtes gentil. Il y avait 50 journalistes quand même sur place. Bien sûr, mais parce okay. que
18: on a une responsabilité collective. Il ne faut pas être obsédé par Monsieur Zemmour. Donc m. il faut Zemmour.
24: censurer, c'est ça la solution Non, il ne
18: faut pas censurer, mais vous savez, entre censurer on donne la parole
24: à qui on veut, à qui on choisit. Moi,
18: je suis venu ici même débattre avec Eric Zemmour pendant une heure. Je l'assume et je le referai si vous m'invitez. Mais en revanche, qu'on soit tous dans une espèce de fascination morbide pour euh, tout ce qui est de pire, tout ce qui est de plus excessif, tout ce qui est de plus outrancier, je pense qu'on doit faire attention. On n'est pas obligé d'en parler matin, midi et soir.
24: On fait, on fait un peu ce qu'on veut, et en même temps, on n'est pas obligé de manier l'anathème aussi pour contrer les idées.
18: Mais je ne manie jamais l'anathème, je discute, et quand il y a un propos révisionniste, je le dénonce.
24: Et vous avez raison. Merci beaucoup. Clément bonne d'être venu ce Merci matin dans la matinale de CNews. À vous, Olivier Benquémon, pour la suite.
1: Merci d'être avec nous sur ces news. Dernière demi-heure de cette matinale. Euh, bonjour docteur Mio. Bonjour. Tout à l'heure, on parlera de la journée mondiale de l'AVC. C'est aujourd'hui, euh, c'est une première mondiale, un projet de recherche pour gagner du temps dans la prise en charge des accidents vasculaires. Et demain. C'est repos. C'est demain, mais nous, bon, on commence dès aujourd'hui à en, en, en parler. <rire> on vous en parle depuis le début de la matinale. Attention euh, à Alençon. Elle est retombée cette nuit. Euh, la nuit dernière euh, a été marquée par des, des violences contre la police. Des CRS ont été envoyés, des renforts pour sécuriser des lieux. Mais cette nuit... Eh bien, nos équipes sur place ont constaté que le calme était revenu. Et puis, on vous parlera du concours à l'épine, concours que j'adore. Bah oui, qu'on qu on trouvait les géotrouve-tout de 2021. <rire> on a fait une petite sélection. Je pense que vous allez adorer. On est heureux d'accueillir Maître Eric Decommon, avocat en, en droit routier. Parce qu'avec vous, on va commenter ce, ce sondage à propos de la, de la suppression mmh. du permis de, de conduire. Vous verrez que les, les Français ne sont pas pour, pour le moment. Et euh, vous, euh, vous étiez heureux que Eric Zemmour remette cette question sur le tapis. Vous nous le direz euh, tout à l'heure. Mais pour commencer euh, ce journal, euh, une nouvelle affaire entre policiers et, et, et dealers. On s'est aperçu euh, à long jumeau que les dealers... Payer des gens pour aller brûler des voitures, pour détourner l'attention des policiers. Technique de diversion assez nouvelle, euh, des jeunes gens ont été soupçonnés d'avoir mis le, le feu à deux véhicules pour détourner précisément l'attention des policiers, ont été interpellés. Reportage Anthony Favelli et Francesco Caravelli.
16: Fin septembre, pas moins de six voitures sont incendiées dans le centre-ville de Longjumeau et dans une zone pavillonnaire de la commune. Selon le Parisien, aujourd'hui en France, deux jeunes majeurs sont interpellés la semaine dernière dans le cadre de l'enquête. Ils avouent alors avoir agi sur commande des trafiquants de drogue pour éloigner les policiers des points de deal du quartier de la
19: Rocade. Ces dealers. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a des trafics qui ramènent beaucoup d'argent. Donc ils sont prêts à utiliser des méthodes pour faire perdurer leur commerce et continuer à remplir la, la pompe Afrique. Ce qui fait qu'on a de nombreux gamins déscolarisés euh, et qui sont payés par, par ces dealers. Donc euh, euh, tous les moyens sont, sont bons pour trouver des solutions euh, de manière à occuper les policiers qui, qui exercent une pression euh, euh, permanente.
16: À Longjumeau, certains habitants évoquent une insécurité croissante. D'autres semblent
19: résignés.
9: On vit avec moi, du moment que voilà, je ne me sens pas agressé, ils ne touchent pas mes enfants,
20: ils agressent pas mes enfants, c'est le principal.
19: Nous, nous sommes dans une zone pavillonnaire, on a, on a des, euh, des intrusions dans les jardins, dans les maisons. Euh, voilà, On commence à avoir un petit peu peur hein, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Quoi.
16: Certains syndicats de police réclament une cinquantaine d'effectifs supplémentaires sur l'agglomération. Ils disent aussi attendre une réponse pénale plus ferme face aux jeunes délinquants.
1: On vous le disait, il y a un instant, retour au calme dans le quartier de Persaigne à Alençon, après une nuit marquée par des violences contre la police. Les CRS ont été envoyés en renfort pour sécuriser les, les lieux. Présence, rassurance pour les, les riverains. C'est ce qu'on pu constater Vincent Ferrandez, Jeanne Cancard, Fabrice Esner.
3: Toute la nuit, et jusque dans les halls d'immeubles, les policiers ont patrouillé dans le quartier de Persaigne à Alençon. Contrairement à la veille... La nuit dernière s'est déroulée dans le calme. Mais selon le vice-président de la région Normandie, il faut aller beaucoup plus loin qu'un simple renfort policier.
4: « Quand je dis qu'il faut vider cette tour, c'est-à-dire qu'il faut la fouiller de A à Z, puisqu'on sait que tout est caché là-dedans, euh, qu'il faut ne plus avoir de scrupules, qu'il faut aller chercher les trafiquants, les objets des trafics divers et variés encore une fois, et punir tout cela. Euh, les CRS mmh. ils vont rester là 3-4 jours, ils vont repartir, ils vont aller ailleurs. » Et ça va continuer.
5: À gauche, bah bravo à
4: des propos qui font écho aux témoignages des habitants
3: de ce quartier, gangrénés par le trafic de drogue. C'est très efficace pour le
7: quartier, oui, mais bon, le jour qu'ils vont repartir, ça recommencera.
8: On n'a pas l'habitude de voir ça aussi. Euh, moi, j'habite ici depuis 15 ans, depuis toute petite, j'habite ici. Je suis, ouais, quand même, c'est chaud. Donc voilà, quoi. On sait
9: qu'il y a eu trafic de
8: drogue aussi. Eh bah ben oui. <rire> oui, oui, il y en a pas mal. C'est un peu compliqué de vivre avec ça, mais bon, on apprend à vivre avec.
3: Certains riverains réclament l'installation d'un commissariat de proximité pour que le quartier retrouve son calme.
1: Un commentaire, Paul Sugy. Euh, les élus euh, frappent euh, du point sur la table en, en disant qu'il faut agir maintenant.
10: Oui, un commentaire très rapide. Hein. Les habitants comme les élus réclament que la situation euh, trouve un terme rapide, c'est-à-dire que les habitants de ce quartier-là, qui sont les premières victimes de ce qui s'y passe euh, nuitamment, euh, soient enfin euh, dans une vie tranquille et calme. Et pour cela, il faut que la réponse pénale qui est derrière permette de euh, punir sévèrement ceux qui, non seulement euh, commettent ces délits au quotidien, mais en plus s'en sont pris aux forces de l'ordre, ce qui augmente l'intensité la gravité des fautes commises et ce qui appelle une réponse pénale, bien sûr, plus répressive encore.
1: On va parler à présent de l'ultimatum de Paris à Londres et ça concerne la pêche et les pêcheurs.
2: Oui, la France va prendre des sanctions contre tous les produits issus de la pêche anglaise. Pour quelle raison Eh bien parce que le Royaume-Uni n'a toujours pas délivré 50% des licences nécessaires aux pêcheurs français pour travailler dans les eaux britanniques. Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, était l'invité de Laurence Ferrari. Il assure qu'il n'y aura aucune complaisance. Écoutez.
18: À partir du novembre, c'est terminé. On dialoguera si les Britanniques veulent dialoguer ou d'ici là, mais on prend des mesures de rétorsion parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas accès à leurs eaux et qu'ils aient accès par exemple à nos ports. Donc les navires britanniques qui veulent débarquer leurs poissons, leurs produits de la pêche dans nos ports, ce sera terminé sauf quelques exceptions. Puis nous ferons des contrôles systématiques, douaniers, vétérinaires, des contrôles de sécurité en mer pour les navires britanniques. Nous n'aurons aucune tolérance, aucune complaisance. On a commencé d'ailleurs dès cette nuit avec des contrôles de sécurité.
1: Jean-Luc Hall est avec nous. Vous êtes directeur général du, du, du comité euh, des pêches. Vous avez en, entendu le secrétaire d'État. Aucune tolérance, aucune complaisance. Mais la situation euh, est, est, est tendue quand même pour les pêcheurs français. Oui, tout à fait. Elle est, elle est tendue pour certains depuis
25: le 1er janvier dernier, puisqu'il ne vous a pas échappé que l'accord de commerce et de coopération est appliqué pour une partie de la population européenne et, et britannique. Et. Nos pêcheurs, eux, en revanche, euh, n'ont pas vu l'application de cet accord. Euh, certains, je pense notamment à des entreprises de pêche qui sont euh, dans les Hauts-de-France, n'ont pas pu travailler dans les eaux britanniques depuis le 1er janvier. Ce qui occasionne des pertes de chiffre d'affaires conséquentes. Et puis, côté îles anglo-normandes, vous avez aussi des entreprises de pêche que l'on balade de mois en mois en leur promettant une, une, une autorisation définitive qui tarde à venir. Et tout ça, c'est anxiogène. Et je pense que les pêcheurs avaient aussi besoin que le, que le gouvernement tape sur la table. Et on, on, on remercie très sincèrement euh, M. Bonne, mais, mais aussi euh, la ministre de la Mer, qui ont, euh, qui ont fait ce qu'il fallait faire d'après nous. Les pêcheurs du Cotentin, est qu est-ce qu'on peut chiffrer les, les, les pertes
1: précisément
25: ben, – Écoutez, euh, on a des, des, des entreprises de pêche qui comparent le chiffre d'affaires de leurs collègues qui, eux, ont pu travailler dans les eaux britanniques. Et euh, souvent, le, la, 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 la différence, c'est de l'ordre de 30% de, de, de chiffre d'affaires, ce qui est considérable pour une, entreprise, une petite entreprise artisanale.
1: Dernière question aussi. Ça fait combien de licences En fait, on dit c'est la moitié, etc. C'est quoi C'est un peu plus de 200 licences qui montent pour avoir, pour avoir pour avoir au total 500 pêcheurs qui qui qui, euh, qui travaillent dans cette dans cette zone où ils avaient d'ailleurs l'habitude de travailler, puisqu'il faut le rappeler. Oui, sais.
25: Aujourd'hui, on a on a à peu près 150 licences qui restent à délivrer. Euh, puisqu'on on a un certain nombre de licences qui ont été délivrées au compte-goutte hein, depuis le, le, le dernier le dernier état. Mais on voit bien que les, les, les autorités britanniques cherchent à, à, à gagner du temps. En tout cas, c'est perçu comme cela, et ça devient vraiment, euh, ça devient vraiment euh, insupportable. Donc, ça fait un total
1: de, de combien de licences je sens, Moi, je, je, je note que j'ai 150 licences qui restent à être délivrées aujourd'hui. Oui. Merci Jean-Luc directeur général du euh, comité des pêches. Autre sujet, c'est euh, celui de la suppression du permis de, de conduire. C'est un débat qui a été relancé par Éric par Zemmour. Euh, ce matin sur CNews, on vous donne en exclusivité... Un sondage sur cette suppression ou non Est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer le permis à point au fond
2: eh bien, Plus d'un tiers des Français sont favorables à la suppression du permis à point. 36% pour être exact. C'est ce que révèle eh bien, un sondage CSA pour CNews. À l'inverse, une grande majorité d'entre vous souhaite le conserver.
1: Maître de Comon, vous êtes spécialiste de ces questions de permis. Euh, moi, je pensais qu'il y aurait plus que ça de, <rire> de Français qui seraient pour la, la suppression du
17: permis. Je suis sûr que vous aussi. — Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, ça prouve plusieurs choses. Premièrement, que euh, Éric Zemmour est très courageux de dire tout haut ce que au moins 30% des Français pensent tout bas et qui n'est pas dit dans l'espace politique depuis des années et des années. On, on refuse le débat sur ce sujet. J'ai bien précisé suppression du permis à point, hein, pas le permis de conduire en tant que tel, bien sûr. Et puis après ça, on analyse. C'est assez intéressant de voir euh, plus finement ce sondage. — Sous réserve, bien sûr, que les questions aient été posées de façon parfaitement objective. Parce que si je vous demande si vous êtes pour la suppression du permis à point, vous direz oui, vous direz non. Si je vous dis depuis 30 ans, mm -hmm. la mortalité baisse sur les routes, que pensez-vous de l'idée de supprimer le permis à point qui existe depuis 30 ans Vous n'allez peut-être pas me faire la même réponse. Mais passons. Ce que je vois, c'est que les réponses sont très différenciées selon les catégories socioprofessionnelles et éventuellement les opinions politiques.
1: Oh, moi, je constate que hommes, femmes, c'est pas, pas si loin que ça. Je ne sais pas si loin que ça. Je ne me suis pas occupé en, des questions de genre.
17: Mais en revanche, en revanche effectivement, bon les
1: partisans de la gauche radicale sont pour la suppression, alors 50-50. Et alors, oui. euh, les partisans de la France Insoumise,
17: 61%. Et la droite nationale également. Moi, ce que je vois surtout, je m'intéresse même peut-être plus encore aux questions de tranches d'âge. Et quelles sont les deux catégories qui sont le plus en pointe contre le permis à point, les 50 ans et plus qui ont connu en tant que conducteur la période avant le permis les à point. Les vieux conducteurs. Les vieux conducteurs. Je ne voulais pas les traiter ainsi, surtout que j'en fais partie, mais ceux-là effectivement ont connu. Les jeunes n'ont pas connu avant. Donc quelque part, on leur dit plongez dans la connue, allez retrouver quelque chose que vous avez jamais connu. Et deuxièmement, les jeunes actifs, malgré tout, 25-34 ans, qui sont ceux qui sont en première ligne persécuté parce qu'il roule énormément pour des raisons professionnelles, par le système de permis à point qui fait des chômeurs à longueur d'année, alors même, et je tiens à le préciser, c'est très important parce que c'est quand même le sujet principal, que le permis à point a raté sa cible. Quand il a été vendu par M. Sarr et Delbar comme étant l'arme anti-chauffard ultime qui se surajoute à deux étapes de sanctions les préfets puis les juges, et en plus, les retraits de points et les annulations de permis, on a dit c'est pour les chauffards récidivistes qui sont incurables. Je peux vous parler de ça parce que je défends à longueur d'année des gens qui n'ont plus de permis et je leur récupère les permis annulés. Et ce ne sont jamais... 1%, 2%. Mmh. Les chauffards récidivistes, les gens qui tuent sous l'empire de l'alcool ou des choses Mais comme et ça. Mais
1: Eric le disait ce matin, en général, c est, c est, la, la plupart des points, 50% des points, les 50 des points oui. perdus, c'est un point... Un de point, point. par-ci, un point voilà. par-là, une ceinture, un téléphone, téléphone ouais. un tout
17: petit excès de vitesse. Ouais. Et ce sont tous les petits poissons qui font la masse des gens qui se retrouvent au chômage. Et ça, c'est proprement scandaleux parce que ça ne met pas hors d'état de conduire des gens dangereux. Ça pénalise vous et moi.
1: Donc, vous êtes militant, vous, de la suppression... — De ce permis à point.
17: — Ah, moi, je suis ouais. vent debout contre le permis à point depuis plus de 30 ans. J'ajoute une dernière chose en tant qu'avocat. C'est un, une loi, le permis à point, qui a mis les juges hors la loi. Les lois ne peuvent pas décider du nombre de points, quelle que soit la gravité des faits que vous avez commis.
1: — Merci beaucoup. Je voulais terminer par, euh, par le concours plus <coughs> euh, parce que c'est l'endroit où, où se révèlent euh, toutes les... les, les, les peut-être... Les, les nouveautés, les gadgets de, de demain, on vous a fait une petite sélection. C'est en ce moment le concours à l'Épine euh, pendant la foire d'automne. Brigitte Millot, demain, donc, journée mondiale de l'AVC, c'est la première fois.
14: Oui, euh, donc, on va parler de l'AVC qui, je le rappelle... Et vraiment, euh, c'est un AVC en France toutes les quatre minutes. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est la première cause de mortalité euh, chez les femmes. Et en fait, dans l'AVC, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi Accident vasculaire cérébral. Donc, il se passe un accident dans un des vaisseaux du cerveau. Ce peut être un AVC hémorragique. Dans 10 à 20% des cas, c'est hémorragique, soit une rupture d'anévrisme, euh, voyez, où il y a du sang dans le cerveau. Mais dans la majeure partie des cas, il s'agit d'un accident thrombotique. « trombo ça veut dire « caillot hein. », donc qui est dû à un petit caillot qui vient boucher une artère. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des artères, donc on en a plein dans le cerveau, évidemment, mais lorsqu'il y a un caillot qui bouche une artère, le territoire qui était nourri, oxygéné euh, par cette artère, va mourir. Donc, selon l'endroit où va se produire ce petit caillot, où l'artère va être bouchée. Si c'est l'artère qui commande à la motricité, euh, ça va être la motricité qui va être touchée. Si c'est l'artère qui commande à la sensibilité, ça va être des troubles de la sensibilité. Vous allez sentir des fourmis, plus sentir le, le bras engourdi, etc. Si c'est l'artère qui commande à la parole, vous aurez des troubles de la parole. À la vision, vous aurez des troubles de la vision. Et ce qui est très important, c'est que... Dans cette pathologie, chaque minute compte. Dès qu'il y a une minute de perdu, c'est des millions de neurones qui sont morts, qui sont perdus. Donc il faut absolument agir vite.
1: Donc l'enjeu c'est ça, c'est Oui,
14: et d'ailleurs on devrait apprendre dès l'école à tous les petits à reconnaître les symptômes de l'AVC. Parce que souvent ça se passe avec, dans l'entourage, en famille, etc. Bref, deux traitements pour l'instant pour arriver à euh, enlever ce caillot, à, à, à débloquer l'obstacle. Soit on va faire ce qu'on appelle une thrombolise. Je vous rappelle que thrombo ça veut dire caillot. On va aller liser le caillot. Liser ça veut dire détruire. Donc on a 4h30 pour aller détruire ce caillot. On vous fait une injection d'un produit qui va aller détruire le caillot, qui va aller le grignoter, le détruire. Et on a 6 heures pour faire ce qu'on appelle une thrombectomie. Donc là, on va aller chercher le caillot. On va, je vais vous montrer ça en image. On va passer un cathéter, c'est-à-dire un guide, dans les, dans les artères. On va remonter mmh. jusqu'au caillot. Vous voyez, on va glisser un petit lasso, un petit grillage, comme un chardon, qui va attraper le caillot et qui va l'extraire du corps, qui va le sortir. Et ça, on a 6 heures pour le faire. Quand je dis 4h30 et 6 heures. En fait, euh, c'est le maximum. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller de plus en plus vite. Et là, l'idée de cette première mondiale, ce programme de recherche qui s'appelle Booster, c'est d'arriver à encore gagner du temps. C'est-à-dire qu'ils ont analysé des millions de caillots et ils sont aperçus qu'on a des marqueurs dans le sang avec une simple prise de sang qu'on pourrait faire ou dans l'ambulance, ou dans le camion du SAMU, ou dans le camion des pompiers, qui pourrait dire quel est le type de caillot, vers quel centre il faudrait diriger le patient, éventuellement que, quel produit utiliser pour le détruire. Enfin, ça permettrait de gagner du temps, on aura les résultats en 2025, mais... Tout ce qui est fait pour gagner du temps, le cerveau, c'est du temps. Il faut absolument agir vite, agir vite. C'est une course contre la montre.
1: Et apprendre à reconnaître donc les, les AVC quand ouais. ça arrive au, au, autour de vous. Euh, je retiens ça. Donc journée mondiale, demain de l'AVC. Merci beaucoup Brigitte. <rire> C'est la fin de votre matinale, merci beaucoup, on se retrouve demain, merci Eric, merci Maître, faites attention en rentrant en voiture, Brigitte, Barbara, dans un instant, l'heure des pros.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget